0: Hello 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 você está na Rádio Sens.
1: Estamos começando mais um The Library is Open ao Vivo, aqui na Rádio Sense, em sensecast.org. Esse é o nosso episódio número 117117. 117. Olha quanto tempo passou, né? Depois do Copenitz 100, estava lembrando aqui dele outro dia. É, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Cairo. E o Telo está a caminho, gente, hoje foi um daqueles dias, né, no trabalho, mas creio eu que logo, logo ele está se juntando aqui a nós, e força aí, Mo. tomara que você chegue logo, essas, essas coisas do ao vivo, né, às vezes as pessoas não chegam, eu era nova em ponta, eu tava lavando a pia, essas coisas.
2: É, eu espero que ele esteja, se ele estiver no ônibus e tal, que ele esteja escutando a gente pela Rádio Sense, ponto <risos> Sim, pelo Sense Eco que
1: consome nada do seu 4G
2: Exatamente, apenas 40 kilobits por segundo
1: É nada Vocês sabem o que que é isso, gente? É, é um Seixentésimo de Mega, não é? Eu tô inventando. É, eu, eu não sei. Mas deve ser tipo isso, né? É bem pouquinho. É muito pouco. Real oficial. O que vocês precisam saber é que é muito pouco. É muito pouco. E hoje nós estamos aqui, né, voltando às nossas origens, depois de algum tempo sem fazer isso, estamos aqui para falar sobre RuPaul's Drag Race. Esse é o nosso episódio. Nosso episódio... Sobre... Não é isso no, 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 no silencioso, por favor? Obrigado. Hoje é o nosso episódio sobre a quinta temporada de RuPaul's Drag Race, né? Então a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu aí na temporada que teve Alaska, Roxy Andrews, Jinx Monsoon como grande vencedora e várias outras coisas interessantes que aconteceram, né? É, é isso por enquanto... A gente pode ir pro bloco principal, Cairo Braga?
2: Vamos lá então falar dessa temporada de Drag Race, que foi a única temporada que teve uma meia reprise depois, alguns anos Uma depois. meia
1: reprise? Uma meia reprise. Ah, sim, é verdade. <risos> duh, duh, né? <risos> então, né, já que não, não tem mais musiquinha, então eu vou cantar. This, this is, is the, the beginning uh, The beginning This is the beginning of the, the rest of your life. life This is the beginning woo. The beginning uh, this, this is the beginning, beginning Of the rest of your life Ah, droga, errei. <risos> <risos> É isso, gente, a quinta temporada De RuPaul's Drag Race, então e estreou no dia 28 de janeiro de 2013 na Logo TV, ainda aí ocupando o prime time, né, o horário nobre das segundas-feiras, com um episódio de 90 minutos. E eu até anotei aqui que pra mim essa informação é super inédita, porque eu não sabia que o, o episódio de estreia tinha 90 minutos, porque na versão da Netflix... Era um episódio de duração normal, de 45 minutos sem o, os intervalos, então, né?
2: Então, eu pesquisei sobre isso. Hum. Hoje, enquanto eu estava indo para o USP, <risos> que eu li a pauta, e falei... Hum, o Rodrigo tem razão, mas é porque eu assisti... Como eu assisti baixado, eu assisti o episódio de, ah, você assistiu de 60, hoje, 60. 60 minutos, né? É só explicando que, assim, é.
1: 90 minutos, como aconteceu aí nessas temporadas mais recentes na VH1, né? 90 minutos é o, o slot de tempo Exato. disponibilizado pela emissoura, mas tem os intervalos comerciais, então na verdade, o episódio em si, a duração foi 60 minutos, sendo que o episódio padrão tem 45, né, exato, 46, exato. alguma coisa assim. É, a
2: questão é a seguinte, quando... É, porque, na, obviamente, eu fui pesquisar isso na internet, e o pessoal do... Alguém do Reddit já tinha feito essa pergunta. <risos> e alguém lá mais entendido de distribuição televisiva explicou que quando tem episódios especiais de qualquer programa de TV que tem uma duração além da padrão, quando ele é redistribuído para emissoras do mundo, a distribuição digital, é, Netflix, Amazon, essas coisas, eles, normalmente, as emissoras e distribuidoras compram uma versão de 45 minutos, porque, tipo assim, elas não são a emissora original, elas não têm horário especial na sua grade, Pra exibir o episódio de uma hora e meia de Drag Race. Então, elas compram a versão de 45 minutos. Então, sim. Ex... Todos os episódios de 90 minutos de... Estendidos. De Drag Race. Tem uma versão... Uma edição regular. E todas estavam no Netflix. E parando pra pensar agora. Quando eu reassistia a... As... Alguns episódios da sétima. Né? E da oitava. Eu percebi que tava... Tava faltando coisa. Sim,
1: no da oitava é extremamente perceptível não é né, que tá super faltando coisa. tava faltando. Eu falei assim, mas tá faltando coisa nesse primeiro
2: episódio? Ou, nossa, mas esse segmento do episódio não era tão curto assim? Tipo, pisquei e acabou. Tipo, ensaiozinhos. Pisquei e acabou. Eu falava, não, gente. Eu lembro, que a gente é falou,
1: eu lembro que a gente falou sobre isso também no, no All Stars 1. Que, eu acho que o primeiro episódio do All Stars 1 também é 60 minutos.
2: Não, do All Stars 2.
1: Do, do All Stars 1, All não? O All Stars
2: 1 não teve nenhum episódio estendido.
1: Porque eu lembro que quando a gente fez o, o, o nosso episódio sobre All Stars 1, vocês estavam falando sobre umas coisas do desafio que eu tava pensando, gente, <risos> eu não vi isso. Aonde tava que eu não vi? É, Mas, enfim. Stars...
2: Mas enfim, gente, é isso e... Se você só viu na Netflix, você não viu o episódio inteiro. <risos> é.
1: You're not doing drag. Exato. É é Não, mas, inclusive, na última temporada que a gente teve agora, quem assistia é, na VH1... Né? Antes do episódio da semana, tinha a reprise do episódio da semana passada. Que já era compacta. Que já era de 45 minutos. Exatamente. Né? Não era a de uma hora.
2: É, gente, a emissora não pode ficar dando horário assim de mão beijada, né, amores? Principalmente pra tipo reprise.
1: Principalmente pra reprise, ainda que o RuPaul esteja rendendo muito dinheiro. Reprise sempre é reprise, né, gente? Ué, mesmo
2: a MTV, quando reprise a premiação, é sempre um compacto. Nunca Sim. é a duração original. Sim. É sempre meia hora, ou uma hora menos.
1: Sim, é, porque que patrocinador que vai comprar espaço
2: de, <risos> de reprise? reprise né?
1: Exato. Não faz muito sentido. Enfim, e, uh, já que a gente falou também de, de All Stars 1, esse essa temporada ela é imediatamente após o primeiro All Stars, né? E tanto que, na, no eu lembro pelo menos na, na cópia que eu tinha... Do All Stars, né? Os, os arquivos obtidos de forma excusa. É, no último episódio tinha já a promo da quinta temporada, que é aquela coisa do Olimpo, né? Que cada uma das queens é meio que representa um deus ou semideus, nada muito claro e específico e, e bem feito. Nada né? muito coerente. Nada muito coerente. <risos> mas que foi a, a linha dessa promo, né? Que era. Algo na linha Deusas do Olimpo. Enfim. É, essa foi a primeira temporada que teve 14 Queens, né? A primeira teve 9, a segunda teve 12, a terceira teve 13, eu acho. É,
2: apesar da terceira ter sido a mais longa... Mais longa 13. em
1: extensão, né? Em número de episódios. Em número de episódios,
2: porque teve o casting extravaganza.
1: E teve três pessoas que entraram, saíram, entraram, saíram, é. entraram, saíram. E a quarta temporada também foram 13, então essa foi a primeira até ter 14, que é o número que a gente tem até hoje, né? Exceto pela oitava, que teve 12. Por
2: causa dos... Do... pra fechar o 100.
1: Aliás, é... Por isso que teve só 12. <risos> Mas sabe o que, que eu descobri quando eu tava fazendo as, as pesquisas pra, pra esse episódio? Uhum. Eu descobri que o One 100, ele não é o episódio 100. <risos> é o episódio 94. Por quê? Não sei. Ah, e tava aberto no meu computador. Peraí que eu vou pegar pra conferir. Enquanto o Rodrigo Segura vê aí, isso, gente. o lance das
2: 14 participantes, gente, fazendo aí um pulo, um salto para o futuro, ele pegou tanto, tanto que o próximo All Stars vai ter 14 participantes. Não é 12? Não, são 14. É 14?
1: São 14. O último Ai, já foi... O último já foi 12? O All Stars 3? Não, né? Wars... Foi 10. 10 com a Bibi.
2: 10 com a Bibi. É, 10 com a Bibi. Agora serão 14. É, pelo menos é isso que eu tenho lido, tá, gente? Se eu tiver errada, me falem no chat agora, ao vivo. Cara, na, na verdade, a gente só
1: vai ter essa confirmação quando saírem o... as notícias reais, né? Porque até agora é só boate.
2: Apenas boatos A única coisa mais oficial que a gente teve de All Stars 4 é a RuPaul dizendo, abre aspas, All Stars 4 vem antes do que todos vocês
1: esperam fecha aspas enfim cara, eu não vou te mostrar que é o melhor quote da RuPaul esse ano eu não vou te mostrar a prova de que o Kubernetes 100 é o 94 porque eu fechei a página né, enfim, depois a gente vê isso mas tem um
2: histórico na lista de...
1: mas eu já abri tanta coisa depois disso <risos> é... na lista de episódios de RuPaul's Drag Race na Wikipedia se vocês derem uma olhada lá, eu vou até tentar abrir aqui mesmo é, tem lá que o One 100 foi o episódio número 94. Mas enfim, hoje não é dia de falar da oitava temporada, né? Então a gente... É Comenta gente... isso quando chegar a oportunidade.
2: É, que a gente tá fazendo essa introdução, fazendo vários cruzamentos, sabe? Porque Reposer Grace é um universo compartilhado, assim como American Horror Story. E é uma ciência, <risos> né? É uma ciência. A Ru... ciência de Drag Race.
1: Reposer Grace é, sim, uma rocket science, né? Uh, enfim, então foram 14 episódios nessa temporada, contando com o Countdown to the Crown, que ainda existia nessa época, né, e também com o Reunited, que foi a segunda vez em que o Reunited aconteceu num teatro, com plateia, nesse esquema que perdura aí até hoje, né. Com algumas pequenas Aqui, modificações ó. no formato da coroação. Overall, número 94, número na temporada 1. Keeping it 100.
2: Ah, mas essa contagem da Wikipédia é sorpetiosa. Sobe, <risos> sobe essa tabelinha pra nós. <risos>
1: A gente vai fazer isso mesmo. Ó, oh, vamos lá. Nove episódios da primeira temporada, vai. Aí, 12 na segunda. Ok. 16 na terceira. Bate. 14 na quarta. Ok. Ai, sabe por quê? Por causa dos seis episódios de All Stars 1. É 100 mesmo, tá certo? Ah, olha só. Então, gente, é uma grande mentira. O Keeping It 100 é, sim, o, o episódio Star... 100 de RuPaul's Drag Race. Desculpem aí essa levantar essa bola. <risos> Mas é que eu não tava contando o All Stars. Quem conta o All Stars 1, né? Vamos combinar também.
2: O All Stars 1 nos deu, bo... nos deu bons momentos. É só escutar o nosso episódio sobre All
1: Stars 1. Bons memes, descobrir.
2: no caso, né? <risos> bons momentos.
1: Uh, então 14 episódios em relação à audiência o episódio da estreia da quinta temporada ele teve uma audiência 33% maior que a estreia da quarta temporada e estabeleceu Drag Race como o grande líder de audiência da logo, mal sabia logo que dali a alguns anos o Paul ia vazar pra VH1 mal,
2: mal sabia logo que ela é
1: <risos> que ela estava fadada que, ao fiasco
2: não, que era um estágio Sim. Né? Aí a, o RuPaul's Progress foi efetivada na Viacom e aí foi...
1: Vamos -se ser sincera né? acho que o povo da Logo sabia, assim, que uma hora eles iam perder essa boquinha.
2: Claro, porque a gente sabe também que na via... nos canais da Viacom existe uma hierarquia. Claro. Tanto que a gente comentou no passado de que o próximo passo, caso o RuPaul's mude de emissora, é a MTV. Sim. Que é a maior emissora da Viacom nos Estados sim. Unidos.
1: Enfim, maior canal, né? Perdão. Enfim. Imagina as Queens fazendo catfish. <risos>
2: Imagina as Queens <risos> apresentando o MTV, o VMAs, o MTV. Olha, isso eu quero. Que agora tem TV and Movie Awards e Sim. blá blá blá. E a RuPaul
1: concorreu, né?
2: Concorreu, concorreu. Concorreu e
1: ganhou? Não sei. Não lembro se ganhou,
2: mas enfim, né? Eu... eu acho que não ganhou, não. Essas coisas ainda têm relevância, eu fico assustado, mas continua.
1: Enfim, foram 556 mil espectadores na estreia da quinta temporada. É, eu tentei achar uns outros números pra comparar, mas o que eu achei mais... É, aproximado aí, em termos de quantificação, foi a média geral dos episódios da décima temporada, não é o, temp o episódio de estreia, e sim a média geral de todos os episódios, que foi 723 mil, né? Então, para a quinta temporada, né? Ou seja, cinco anos antes da décima, vamos considerar que talvez a audiência tenha caído um pouco entre a nona e a décima, é, foram né? Foi realmente um número bastante expressivo para a quinta temporada. É, foi a última temporada com os patrocínios da .travel, né? <risos> que deu origem aí a uma agência de turismo LGBT no Brasil que faliu. Não quero falar sobre isso. <risos> então, não, o que, não que começou? Não faliu. Sai, <risos> saiu do negócio antes que falisse. Saiu do negócio antes que falisse
2: é interessante porque todo mundo hoje que vê, uau, wow, Work the World, Drag World Tour, Drag Race UK Tour, blá, blá, blá. All in Travel é que deu origem a essas coisas. Exato. Porque um dos prêmios, ah, tem isso também, eram só as vencedoras que faziam
1: isso. Eram só as vencedoras.
2: Elas é que iam cantar no navio, no cruzeiro do Roberto Carlos, gay, Exatamente. nos Estados
1: Unidos. Exatamente. Exatamente. Muito antes de ter todos esses festivais de drag que tem. Exatamente. Que, inclusive um deles veio pro Brasil esse ano, né? Exato. É, a Interior Illusions Lounge também foi o último ano de patrocínio.
2: O nome da empresa é só Interior Illusions.
1: Claro, né? O lounge é... <risos> o lounge <risos> é o lugar... Foi o último ano do Interior Illusions, Illusions Lounge também, também, né? Verdade, o é, saudoso... A Interior, Interior Illusions tirou o patrocínio também, sabe-se lá por quê?
2: Que era um nome maravilhoso, tanto que a gente só descobriu que Interior Illusions era o um nome de uma patrocinadora, tipo, na quarta temporada, acho, Por né? aí, por Porque aí. Porque era um nome tão, tipo, uau... Que piada, que piada legal, né? Tipo, a gente
1: achava que a RuPaul que tinha inventado. É,
2: né? é, não é muito a cara da RuPaul. Tipo, ah, já que é o, os bastido, a pedaço dos bastidores que elas vão ficar é, fazendo drama e falando mal uma da outra e rindo e bebendo, é, o, é a salinha da ilusão
1: interior. <risos> Aí depois começou aquela história de Big... Porque é Big Pink, Pink Fairy Box. Box. Aí já começou a sair, perder a mão, né? Mas esse inclusive... Tem, até acho que é a sexta ou sétima temporada, né? a, Sim, a, a Big Pink Fairy, Fairy Box. Box. É. Uh, e a polêmica, né, dos patrocinadores, a polêmica da Absolute Vodka. Foi o último ano que a Absolute patrocinou RuPaul's Jack Race. O que foi bom porque a gente teve que pôde deixar de ver a cara de peido do Jeffrey Moran... Em todas as temporadas, né? Porque...
2: A única coisa que o patrocínio da Absolute serviu foi pra este específico momento da primeira temporada. Miss Só hum, hum. E a cara dele, a cara dele, do Jeffrey
1: Sim. reagindo a isso, é
2: o único momento bom dele também, no e reality Race, todo. É... É. Obrigado, Chanel. Obrigado,
1: <risos> Chanel, por tudo. Volte logo. <risos> é... E assim, Absolute, né, é... Patrocinava, inclusive, a essa turnê né, do, do Cruzeiro do Roberto Carlos, junto com a Check, que, na verdade, providenciava a parte logística da coisa, né? E, e tem essa polêmica de que a Absolute Vodka teria saído né, da, do hall de patrocinadores de RuPaul's Drag Race, porque eu não sei se você se sabe se isso é real ou não, ou se é... Eu
2: não sei se é real, mas é uma história que circula na internet desde a época da quinta temporada.
1: É, é uma história que circula tanto quanto aquela que diz que a Chad foi convidada para a primeira temporada e, e, recusou. e recusou, né. Mas o lance com o absoluto é que... Mitologia, ele... de, drag race. mitologia de Drag Race. Dá pra fazer um, um episódio só com isso. <risos> Ó quem chegou, gente. E... Telo Caetano chegou, amores. Oi, mo. Senta aí, Vocês no... escutaram
2: esse beijo ao vivo na Rádio Sense, em syscast.org, Senta aí no seu cantinho. Bem-vindo, telinho. Nós estamos entrando no assunto de que a Absolute tirou, saiu de Drag Race porque
3: eles deram um prêmio pra Jean. e não pra Exato. Rock, Eu, Eu acho é... que é real. <risos> Eu acredito nessa fofique. I believe.
1: <risos> é, enfim, então rola essa história, né, que... O que a Absolute queria é que Roxy Andrews fosse a vencedora. Não sei porquê, mas. Não é. sei porquê. Porque talvez ela tivesse mais cara de, de quem bebe vodka. Cara, não sei. Não
3: acho só isso, mas, assim. Já chegando, dando opinião. Arrasa, é pra é, isso que você tá aqui. <risos> eu acho que é porque a Roxy, a gente não chegou a ter uma visão completa dela na temporada. Até então porque ela começa a fazer aquela jogadinha de vilã e tal, e que fica um saco. Mas, assim, pelas coisas que eu li, a Roxy e a Ginger, elas meio que revezam um papel de Silvete Montilla da Flórida. Sim. Uhum. Então, assim, elas são meio que apresentadoras e hostesses de todas as baladas de lá. Então, tipo, de, de chegar no ponto das pessoas falarem, por exemplo, a Roxy... Lembra quando teve aquele incidente horrível da boate de Orlando? Sim. Sim. Então, a Roxy só não estava lá porque ela tinha chegado, aberto a balada, tipo, galera, vai começar os shows. E foi pra uma outra. Tipo
1: Silvete lá mesmo.
3: E Sim. quando ela estava na outra, tipo, já na terceira, depois daquilo, aconteceu o ataque. Então ela não estava lá por conta disso. Porque ela estava nessa correria. Então eu acho que a Roxy, ela era uma pessoa que poderia trazer visibilidade, porque ela conhecia muita gente, ela era uma pessoa grande ali na região.
2: É, ela, ela era... Eu lembro, na época, que ela era conhecida como performer e MC, tipo assim.
3: É, ela era, tipo, grande nisso, sabe? Então, eu acho que... E a Jinx não era ninguém, né, gente? É, a não Jinx sabe. era ninguém. A e Jinx... era de Seattle. Tipo assim, o que eu, enquanto dono de uma marca de bebida, quem eu quero que represente a minha marca de bebida durante um ano? Uma Queen que é dona da noite na Flórida. Ou uma que mora em Seattle, sabe? E que é uma, uma pessoa
1: que mora numa cidade onde só que chove. Que é um pântano. E é a maior taxa de suicídio dos Estados Unidos.
2: E que é uma nerdzinha de teatro musical. Exato.
1: <risos> <risos> mas assim, é, não sei se vocês concordam. É, todo mundo já falou, e acho que todo mundo concorda, que não foi por causa do público. Mas o fato de ter uma decisão, de ter uma... Essa oportunidade do público poder opinar quem ganha ou não foi o que ajudou a, a Sharon a conquistar Sim. a quarta temporada.
3: Né? Eu acho que isso é, não tem nem dúvida.
1: Mas eu acho que e isso até se reflete na quinta também, até porque foi a segunda vez só que estava rolando um Reunited com plateia e com essa escolha do público entre muitas aspas. Talvez pegasse mal não dar o prêmio pra Sharon e pra Jinx, que eram as preferidas dos do público de suas respectivas temporadas. Sim,
3: é pra, é pra dar a ilusão de poder. É, a ilusão de que, não, gente, continua assistindo e vota, porque ano que vem pode ser a que você votou, sabe?
1: Hoje a gente sabe que isso, na verdade, não serve pra nada, porque desde a sétima temporada, quando a Violet ganhou, nota-se que a escolha do público tem peso zero.
3: Mas pensa, a partir da sexta temporada... O de hoje já tava pago, é, sabe? Exatamente. Fazendo uma referência ao mundo da malhação. Então não precisava mais. A galera já vai continuar assistindo mais por... Porque a bola já tá rolando. Essa é. montanha. Do que necessariamente do tipo... Ai, ah, vou assistir porque é muito legal, sabe?
1: É, não. Enfim. Bom, eu tenho que chegar bem perto da tela, porque eu limpei meu óculos e, na verdade, eu sujei ele mais do que eu limpei.
2: E a minha amiga, ela é cega.
1: Eu sou muito cega. É, agora você pode scrollar aqui, Cairo. Eu sabia que isso ia acontecer. Ok, e pede, faz assim na <risos> tela,
3: sem falar pros nossos ouvintes. É, o Rodrigo gosta de falar das ele coisas estão Mas
1: é legal mostrar ele as pastiguras. É, ele é realmente. igual
2: é, o episódio do Disque Dani.
1: <risos> Mas qual a graça de ter um... um, um de fazer um programa ao vivo se você não fala dos bastidores, das falhas, dos erros. Tá, agora continua igual, pra, igual,
3: pra quinta temporada. Igual o
1: episódio do Bo Jack Horseman, o, 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 o piloto do Artistas de Hollywood, eles sabem as coisas? Ou será que sabem? Não, do Vamos que descobrir. eles
3: sabem? Eles sabem das coisas? coisas? Vamos, Vamos descobrir. descobrir.
1: <risos> que o primeiro episódio foi ao vivo e foi uma catástrofe.
2: Exato. <risos> igual o Faustão chamando aquela diretora toda hora. Como é que era o nome dela? <risos>
1: Ai, Marise, não, Marilce, não é. Não Enfim, aquela... aquela Anfa.
2: Coisa. Anfa, continuando. Ah, RuPaul's temporada 5.
1: Então, de forma geral, em relação a formato, desafio, cenário, né, passarela, workroom, etc., não teve, assim, muita novidade em relação às temporadas anteriores, né? Uhum. Acho que foi mais ou menos aí a, a mesma coisa. Foi a primeira temporada a ter um double sashay, né? Quando a, a... A Roxy contou sua triste história. <risos> Eu ia falar Dex exclamation point. Né? <risos> ah, não! A Vivian Pinay e a Rony Mahogany foram eliminadas. É... Eu falei double sashay, não double ah, tá, desculpa. E foi a última temporada que tinha imunidade pra ganhadora do desafio. Né? A partir da sexta temporada, a imunidade morreu. Uh, e foi uma das temporadas com distribuição mais equilibrada de Wins também. É, todas as Queens que foram se encaminhando para algum ponto aí ao longo da da, da, da competição é, todas elas tiveram pelo menos um ou dois Wins. Até a Ivy Winters teve um Win. Pra você ver
3: que estava bem equilibrado mesmo. Foi realmente né?
1: bem distribuído. Tipo, a Alyssa teve acho que dois... De Tox teve dois ou três, enfim, todas foram acumulando mais ou menos uma mesma quantidade de wins até o final. Não foi uma coisa tipo Bandala creme no All-Stars 3, que só teve uma ganhadora a temporada toda, sabe? Sim.
2: É, é, e eu acho que isso conta a favor do elenco, porque o elenco todo era muito forte. Sim. Sim. De fato. Depois
1: que saiu aquelas tralhas, tipo Penetration, Serena Tchatcha, essas tralha, coisas...
2: Penetration não teve a chance que merecia. A, a Serena sim, a Serena é, é tralha. Mas é. a Penetration injustiçada.
3: Mas, em defesa da Serena, faz perucas maravilhosas.
1: <risos> Hoje em dia, a Serena Tchatcha tá ganhando bem a vida aí como peruqueira. Gosto bastante. É, todo mundo dublou. Menos a Alaska. A Alaska nunca ficou no bottom two.
3: E ela até usa isso né, na final pra poder falar que porque ela merece mais por conta Sim. disso.
1: Mas assim, todo mundo dublou. Teve gente que dublou quatro vezes, inclusive. <risos> e, enfim, sempre tem uma que vai passar ilesa, né? E como o Cairo cantou a bola no, no começo, a quinta temporada de RuPaul's Drag Race foi a única a ter uma continuação. Exato. Né, uma, parte uma parte dois. dois conhecida também como All Stars 2, quando cinco ex-competidoras dessa temporada retornaram para competir novamente e finalmente Alaska ganhou sua tão sonhada coroa.
3: É, não, é, é bizarro que assim, tirando a Jinx, obviamente que ganhou, Se bem que isso foi quebrado pela 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 Bibi, mas assim, tirando a Jinx que ganhou, o top 6 inteiro foi. E isso fez uma coisa muito bizarra que é uma coisa que alguém comentou em algum e-mail, a gente comentou, que é Ivy Winters é a única Miss Congeniality que não foi pra nenhum All-Stars, porque a temporada dela, todas as pessoas mais legais não ganharam Miss Congeniality.
1: Né? O Sérgio falou que o nome da diretora do Faustão é Lucimara Paris.
2: Ela mesma, lenda Lucimara da TV brasileira. Real e oficial, o... gente. Não tô zoando, ela é realmente uma lenda da o TV O
1: Gui brasileiro. falou: melhor temporada, na minha humilde opinião. Qual, Gui? A quinta ou All-Stars 2? <risos> <risos> é
2: a mesma a coisa. A quinta né? ou a quinta parte 2 featuring Other Queens?
1: <risos> featuring Ador Delano e Fifi O'Hara <risos> e Kátia. Vamos lá, gente. É, então vamos falar das Queens, né? Já são nove e meia, tô gerenciando o tempo aqui. Ok. <risos> Por ordem de primeira entrada na workroom, né? Então a primeira que entrou na workroom foi a Detox, com aquele look maravilhoso que ela usava uma cartola e ele era todo preto e amarelo, lembra? Era de abelha. Era uma abelha mesmo? Sim, ah, a referência era uma abelha. era linda Eu queria dizer que não era abelha, mas... Não, era ela, uma abelha, era uma abelha. Não me ajudou, ok.
3: Mas... Amo basicamente já é a dona da temporada ali no primeiro episódio.
1: Já é a dona da temporada. Ela mostra no que, episódio. né,
3: existem certos níveis que precisam ser alcançados que algumas não vão alcançar. E uma coisa que eu gosto dessa temporada é que assim, eu sinto, podem me corrigir se eu estiver enganado, mas eu sinto que como essa temporada é da época que o programa justamente dá a virada e que ele fica muito famoso, é a última temporada que vem pessoas com roupa de faxina na entrada.
0: É
2: verdade!
3: Acho Olha, que a partir da sexta todo mundo já vem melhorzinho, sim, mas sim, essa mas é a última que a galera vem com roupa de festinha. Mas tinha
1: bem uns look ruim aí. É a a nossa família. senhora! É a última temporada do jeans e camiseta. <risos> sim.
3: Apesar de que eu acho que não tem ninguém de jeans e camiseta, não, mas tem umas roupas é muito cagadas. É porque sempre quando
2: alguém fala disso, a imagem que vem na minha cabeça é a caixa entrando <risos> na primeira
3: temporada. <risos> sim. Sim. A caixa. Eu lembro da Jade Não, também. Quem tava de
1: jeans e... e camiseta era a Rebecca Glescott. Rebecca, Isso, Glescott. A, Rebecca Glescott. a Caixa tava com um, uma coisa meio peça única verde. É verdade que também era horrorosa. <risos>
2: A Rebecca Glass que foi comprar um pão e entrou na porta <risos> errada.
1: E aí puxaram ela. Né? Ai, vem
2: aqui, menino. Você, você é, é drag,
3: de... vem cá. Vem vem
2: cá. Gente, a, a... Você é drag, não parece.
1: Eu gosto quando a gente vai falar de uma temporada e fala de todas as outras, <risos> Mas menos aquela. Por quê? Mas é, no Race Chaser, o podcast da, da Alaska e da Willan, onde Aina foi. E a na conta que a primeira temporada, ninguém sabia, tava todo mundo cagando. Você acha que as pessoas mandaram o vídeo de inscrição? Não. Pegaram a Unja na rua e falaram, vem cá, você quer participar? Vamos gravar um vídeo aqui agora? Tanto que tem é aquela cena dela comendo um cachorro quente na rua. Os produtores cataram lá na rua e gravaram o vídeo dela.
3: Meu Deus!
1: Real? Real. Ah!
2: Então, a história de... Gente, eu sei que é sobre a quinta temporada, mas veja bem que isso é um momento de revelação. Então, a história de Chad Michaels ter sido convidado a recusar... É bem pra... é plausível. É bem plausível. Aumentou, assim, muitos por cento. Sim, ah. sim. Enfim, vamos fazer um episódio sobre os grandes mitos de Drag Race.
1: Sim, eu acho que é uma boa... A gente falou grandes mitos, qual que outro? É, mitologia. Mitologia é Drag Race. Ok, desculpa. <risos> Você não tava aqui na hora, a gente vai ter episódio mitológico.
3: <risos> ok. <risos> Fala é... aí, mitológicos, vocês já falaram do, do, do visual dessa temporada, Já, né? as que, que não olhar, fez
1: sentido assim. algum. Ah, eram deusas, né? Deusas, aspas. Tá fazendo aspas aqui. É... É, sobre a Detox, é válido também comentar que ela... Não é a primeira vez que ela aparece em Drag Race, porque provavelmente da primeira até a quarta, todos aqueles compilados de pessoas que se inscreveram e não entraram, a Detox aparece. Tem a
3: Detox e a Alaska em todos. <risos> incluindo
1: Sim. o da terceira temporada que ela foi na na seletiva que teve na rua, né? No é, estúdio.
2: No estúdio, que foi bizarra. Que eles seletiva. copiaram
1: de Project Runaway isso, né? E que ela foi bizarríssima, mas eu acho muito que ela tava zoando ali. Não sei. Meu analista tá vazando. Mas enfim,
2: Detox que tem aí também uma, um histórico com o Drag Race que normalmente as pessoas esquecem, né? Sim. E ela é uma das que foi melhor no All Stars 2 do que na quinta temporada. E olha que na quinta temporada nós, ela, ela já estava assim, foi muito ó, bem, é.
3: é, fora é fora pra peito. mim, eu, eu falei na época do All Stars 2, assim, Sim. eu gostava muito da Katia, mas se eu fosse dar prêmio pra uma, eu daria o prêmio pra Detox.
1: E... O que as pessoas destacam muito sobre a Detox, além do, de toda a performance e desempenho dela na temporada, são os depoimentos em que ela conta sobre a, as muitas quantidades de silicone que ela já aplicou no corpo naquela época, depois aplicou mais... Quando
2: ela quase morreu... Quando ela quase sofreu morreu... Sofreu um, faz... um acidente de moto, né? Não, não, não me lembro. O,
1: quem morreu foi o namorado dela, não foi? Não, mas foi
2: o acidente de moto? O segundo namorado dela morreu... Eu acho foi que foi de, de carro,
1: moto. mas ela tava no... No, no acidente, eu não lembrava Ela
2: tava isso. no acidente, inclusive ela falou que é, ela começou a fazer plástica... para consertar. Porque ah, ela teve okay. que fazer Lembrai. uma plástica de reconstituição do rosto. Ela teve que rosto. fazer, acho que
3: um enxerto para consertar o rosto. E aí ela foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo e... Foi e... virou e a Cláudia Rai. Eu achava, ela,
1: eu achava que ela tinha é, passado por algum perrengue também durante uma dessas cirurgias. Mas realmente ela tava no acidente, é verdade. E Detox, inclusive, que é também conhecida pelo seu filme pornô. Sim, essa, essa temporada, inclusive, temos, du temos duas atrizes pornô.
2: É,
3: Jade Jolie também. Jade Jolie. Por enquanto, né? Não sabemos se tem filme das outras. Mas vai
1: saber. Vai saber. <risos> mas é isso, Detox no nosso coração, como ela fala né na apresentação dela no, no primeiro episódio. Que, que é o um negócio do Crown It, né? Que ela Isso. faz a, a, a coroinha com as mãos assim. Era melhor a RuPaul já ter dado o prêmio pra ela ali, né? Pois então, é. Bem merecedor. E é.
2: eu acho interessante porque eu lembro que na época... A quinta temporada eu assisti acompanhando. É, a quarta eu peguei no fim, me apaixonei e a quinta eu acompanhei. E o, o, o bafafá na internet é que assim... Ah, e assim, logo depois desse primeiro episódio. Assim como a Sharon entrou na workroom e na passarela e ganhou a temporada, a Detox também entrou na workroom e na passarela e ganhou a temporada no primeiro episódio. Era o que as pessoas acreditavam no
1: começo da temporada. Olha só. É. <risos> depois da Roxy, quem, da Detox, quem entrou foi a Roxy, Roxy, Roxy Andrews. Com 17
3: Andes. perucas na cabeça. <risos>
1: Que Roxy Andrews, quando entrou, ela já falou que ela fazia a linha Thick and Juicy, né? Que ela tava ali pra representar Big Girls. Curiosamente, alguns Medium
3: anos... Girls. Talvez. Medium Girls, né? No caso. Não, eu acho que... Mas, assim, pensando como era, acho que naquela época, o mercado de drag e essas coisas assim, ela era gorda para aqueles
1: sim, padrões. mercado, sim.
3: Para os padrões da sociedade, né? Não, tem... não sim, mas eu falo, eu acho que naquela época ainda não existia tantas pessoas gordas, empoderadas, para falar assim não, anjo, eu vou ser gorda e não, Mas pra... eu,
1: ela é o que o pessoal da militância gorda costuma chamar de gordo menor, né? Ela não é uma pessoa que tem... Um... Eu acho que nem gordo menor. Não?
2: É, na época que ela entrou em Drag Race, ela já não era mais nem gordo menor. É. Na quinta temporada? É. Que... Porque no All
1: Stars não, ela All All voltou Stars magérrima. Não.
3: não, eu acho que ela não é nem gorda menor. É.
1: nem guarda menor podia ser classificada
3: não gente a, a gordura corporal as pessoas costumam ter assim é normal e acho que vai mais de a detox a é que não é normal, é normal. Também, não e é. É. tem e tem aquela que tem
2: é. a, e tem aquela coisa que a pressão estética da sociedade confunde as pessoas de propósito que é assim quadril largo não é ser gordo exato
1: Exato. E
2: dá pra ver... E assim, nessa temporada não dá pra ver tanto que a, que a Roxy tem um quadril largo, porque ela também tava mais musculosa. Posso falar uma coisa? Uma, uma
3: régua de medida que o Marco... Nosso querido Marco Magoga me falou uma vez e é muito válida. Se você coloca uma roupa que disfarça o fato de você ser gordo, você não é gordo.
1: Entendi. Porque
3: se não uma entendi. roupa consegue disfarçar esse fato... É. Que... é.
2: <risos> e, e no All Stars 2 dá pra ver finalmente, que ela, na verdade, tem quadril largo. Sim. Ela tá muito mais magra e dá pra ver
3: que ela tem a curva. Ah, assim. A curvinha. É. A alça do a prazer.
1: Al... <risos> Enfim, mas ela entra na temporada fazendo esse discurso <risos> né do Thick and Juicy e é a, a Queen dos, dos decotes, dos recortes, das dos, é peças Braxton, mínimas. Que é aquele
3: vestido de gala com os recortes posicionados em vários Exato, lugares. Exato. E ela
2: é o contrário da Detox. Ela foi excelente como drag, tá, gente? Drag, né? Na quinta temporada e cagou no All Stars. Foi arras arrastada até o fim pelas é. amigas. Mas cagou.
1: Arrastadíssima.
3: Outra coisa que eu acho válida destacar da Roxy é que a Roxy ela tem um, um, uma cor latina e tal, parecida com o nosso brasileiro.
1: Uhum.
3: Mas é impressionante nesse primeiro episódio como ela está assim, terracota. Sim. Ela falou assim: não, amanhã é o dia que eu vou gravar o primeiro episódio, menina, vou ali no bronzeamento artificial. Que ela
1: parece com aquele vestido preto, né? E as
3: 17 perucas. Tá bem <risos> feio esse look dela, inclusive. Tá bem
1: feio. Gente, os looks de entrada dessa temporada realmente eles deixam muito a desejar. Exato. Por falar em deixar muito a desejar, a próxima <risos> que vem é <risos> Jade Jolie.
2: Jade <risos> Jolie. É a risada de Jade Jolie. Não,
3: não é assim, é pior. É
2: pior me ajuda. É, é, ah, eu não sei fazer. <risos>
3: É uma coisa meio grossa e fina ao mesmo tempo. E Jojoli passou na 25 de março, né? Antes de ir pra lá. Aquele look dela é comprou bem... Comprou tudo Não que tinha.
1: Aquele, né? ela, ela era a rainha das cores, né? Tudo ela que era a rainha do cor... exagero,
3: do over. Só que assim, existe over e over. Sabe? Tipo...
1: Lembra daquele look de passarela que são os... Que é o look de arco-íris dela? Que é o de cabelo, né? É. Sim. Gente do céu, o que, que foi aquilo? Puxado que que foi aquilo, enfim Infante. e ela chega lá pra cumprir tabela né, ela não faz muita coisa ela teve, ela foi safe basicamente em toda a temporada até o episódio em que ela é eliminada e ela só foi lá pra arrumar, arrumar treta com a Alyssa e ajudar a criar um dos maiores bordões de Jug Race, que é o Back Rose né, sim
2: <risos> o thiago Querentino tá no chat dizendo, nossa, nem lembrava dela, <risos> Uma coisa
3: legal é que depois que acabou a temporada, a J. Jolie conseguiu continuar a carreira dela e foi fazer a, é, é Orange the New Black, né, onde ela fazia aquela filha da, da Red. Que filha da Red? Eu vou mostrar a imagem pra vocês aqui, eu vou postar no chat pra todo no mundo... no chat pro pessoal
1: ver.
2: É, eu não tô pegando a referência, mas ela foi, ela foi ganhar a vida sendo cover da Taylor Swift, isso é real.
1: Isso é real, oficial?
3: Ela anda fazendo bastante... Pra você sei, ver <risos> que nível de cover a Taylor Swift tem, né?
1: Tanto que a personagem dela no Snatch Game foi a Taylor, Taylor Swift. Swift e né? foi péssimo. Sim, sim. Foi flat total. É... Flat. flat. <risos> Como diria Detox. Como diria The Talks, exatamente. Mas é isso, não tem muito o que falar Ou da Jade Jolie, Jolie, não. a Jade Jolie é
2: a Lisa Summers da quinta temporada. Quem? <risos> Só não, é porque ela
1: não saiu primeiro, né?
2: É verdade, é verdade.
1: Depois da Jade Jolie, a gente tem um ícone, né, de RuPaul's Grace Race, que é a Serena Chacha. Quem que falava que era a drag preferida? Era o Frank Aleixo que falava que a Serena Chacha <risos> era a drag preferida dele?
3: Eu se falar, beijos pro Frank. <risos> é a Gina, de Oris The New Black.
1: Ai, me mostra a foto, eu não tô lembrando pela... Ah, ok, a de cabelo curto. Perro. Aquela baixinha de cabelo, baixinha de cabelo curto, sim. Gente... Nunca tinha feito essa associação, mas faz muito Serena sentido. Chacha. Serena Tchatcha. Serena Tchatcha que chegou botando uma banca de sou artista, faço teatro...
2: Sou estudada. Sou
1: estudada na faculdade. A arte... Como é que é? A arte drag é o que eu uso pra me expressar na faculdade, né? Então, basicamente, ela foi pra Drag Race pra fazer o TCC dela. É pro meu TCC. <risos> o TCC de Serena Tchatcha foram dois episódios de Drag Race.
2: E assim... O... Só me lembra, foi ela que fez aquele, aquela imitação horrorosa da Raja? Porque o segundo episódio Sim. foi Lip Syncs do Untucked, né? Lip
1: Syncs do é Untucked, ela tava, fez a Raja. E
2: ela tava jurando que ela tava, sei lá, sendo dirigida por José Celso Martinez Correia... <risos>
1: É bem essa vibe mesmo. Não
2: é, menina? <risos> Só que assim, eu tô falando isso como uma piada, porque se o Zé Celso visse, o Zé Celso ia criticar, <risos> ia mandar ela se
1: fuder. Mas era bem essa vibe
0: mesmo.
2: Nossa, tipo, nossa, atriz de método. Por que não? Porque eu tô tentando dar uma, uma explorar camadas na, naquele momento da Raja. Sim.
1: Quando tudo que ela, ela tinha que fazer era o lip-sync da cena.
2: E ser engraçada.
1: E ser é engraçada. que
2: ela não foi em absolutamente nenhum momento dela em Drag Race, por sinal. Que, que, nesse mentira, lips... ela foi. Quando ela foi... Quando ela foi, foi espinafrada eliminado. e destruída no Untucked.
1: Eu não vi... Acho que eu não vi esse Untucked. Eu não lembro se... A gente viu o Untucked na é um quinta temporada... De...
2: É um dos momentos mais icônicos da história do Untucked, que é a Coco Montrezi falando Shut the hell up and sit your ass down, little boy.
1: Gente. A, don't try
2: me, little boy. E A Coco fica chamando ela de little boy, que é muito foda. <risos> e aí a Detox fala, go the fuck home. Go the fuck home! I've had it, officially! Oh, I've had it! I've had it officially! Foi pra ela! É, ah, que tava não que é todas as Queens versus Serena Chacha. Porque ela fala pra Linesha Sparks, pra Linesha Sparks falar inglês, porque ela não entende
3: a linguagem do gueto que a Linesha Sparks usa. <risos> ela é
2: elitista e preconceituosa pra caralho
3: ali. Pra caralho. Aí, Ou seja, a... ela representa bem a classe artística. É, infelizmente, né? <risos> Apesar dela própria ser latina. Vai
2: entender. É, é e, né, e aí gente? A, Coco, a Coco escuta essa e fala: O que você tá dizendo? que é do Gueto, querida? Você não me conhece, não, minha fofinha. Aí ela começa, Santa, você já Little boy! Gente, Don't bafo. try me, little boy! Que é, mano, é um momento icônico de Untack.
1: O primeiro look de, look de entrada dela já é aquela coisa cagada, né? Que é aquele monte de tule rosa. O é, é um sem vestido forma. de
3: formatura, <risos> provavelmente mais e é sem feio. Forma, né? é então é um sem vestido forma. de formatura muito feio que ela alugou na primeira festa, que ela tipo ela alugou na primeira lojinha de festa Aham. que ela passou no braço e foi com o negócio, sabe? Tipo sério, você vai entrar no programa com essa roupa?
1: E aí tem aquele look da de quando ela é eliminada, né? Aquela coisa verde que ela apareceu, Pinóquio. Pinóquio. Né, que a cabeça parecia que era destacada do corpo. Porque a maquiagem era completamente diferente. E, e a
0: peruca é de miojo. Nesse.
1: Esse é o do prime da Esse primeira. É a eliminação da penetration. Verdade. Ela é eliminada no que ela entra com a bandeirinha do, do Panamá. De 5 centímetros carnaval. por 5 centímetros. É.
2: E... Tem o um impacto de Serena Tchatcha, que o Guilherme Gonçalves não lembrou aqui no chat, que este visual da, da Serena Tchatcha, do bonequinho de carro, foi copiado pela RuPaul. <risos> exatamente. Na nona temporada, foi na nona? A RuPaul Sim. com a peruca de miojo. É, que a transição do, do Matthew Anderson pra, é, pra, Delta, pra é. Delta e Raven uhum. foi... Uma transição Sujada. difícil.
1: Foi sofrida. <risos>
2: Mas superamos. A ah, Delta ganhou
1: um M, inclusive. Sim, Sim. bem merecido, inclusive. Mas, Mas enfim, é isso. Serena Tchatcha.
3: Essa é a história de Serena Tchatcha. This Serena... is the tale. Mas Serena Tchatcha
1: acabou virando o ícone né, de Drag Race. todo mundo... No No
3: <risos> Stars ela vai bem longe.
1: Todo mundo é <risos> lembra verdade, dela de novo. nosso forma. No Stars. <risos> Depois da Serena, vem ela, então, né, a dona dos melhores bordões de Drag Race. A, a verdadeira...
3: Edwards. Paola Brat. Miss Congeniality dessa temporada. A verdadeira
1: Miss Congeniality só dessa não, temporada. só não
3: ganhou
2: porque tinha o drama Coco vs. Alyssa. Sim. Que ela falou bastante bosta. A Coco
3: falou bastante Todo mundo bosta. falou bosta.
1: Sim. Bom, melhores é, refrãs da Alyssa. Vamos lá. O, ela incorporou o Back Rose e transformou isso em bordão. Sim. Tem o I don't get cute, I get drop that gorgeous. Tem o Look how orange you fucking are. É. Eu fucking
2: you look. fucking look, girl. girl. Que mais? Que, que, tem, tem? <risos> que, tem o, que tem o da Coco, que é da mesma discussão, que é I'm, I'm not joking, joking bitch. <risos>
1: I'm not joking, bitch. <risos> ah, e o que eu mais amo, já pulando um pouquinho também pra a Lisa entrada. A Alyssa Secret, da...
3: backrolls.
1: Tem o Alyssa Secret, né? Foi aí que nasceu a Alyssa Secret. Exato.
2: Inclusive, uh -huh. a quinta temporada, talvez seja a temporada mais é, seminal
1: de Drag Race. Nasceu
2: a carreira musical da Alaska. Your Makeup is Terrible.
1: Uhum.
2: Nasceu a Lisa Secret. Nasceu a Lisa Edwards para o mundo. Né? A gente
3: pode dizer, é. inclusive, que só existe WoW Plus o hoje. Por causa. Por causa da, da, Lisa, da tem quinta, da quinta temporada. temporada. Isso é verdade. Porque só existe o canal de YouTube com a força que tinha da WoW por causa, por causa da Lisa. Assim, isso
2: é aqua, fato.
1: É aquela coisa. É. A Alicia já era muito conhecida. O Tongue Pop, né? Mais clássico dela. A Alicia Edwards já era muito conhecida dentro do circuito. Sim. Não só do circuito pageant, mas do circuito drag de uma forma geral. Tanto que quando ela entra na workroom, todo mundo mostra que conhecia ela de alguma forma, já de algum não, lugar. Não, só isso.
2: A família dela, mesmo antes dela, já era uma família poderosa. Sim.
1: Mas, com certeza, a quinta temporada ajudou a Catapultar. E catapultar isso ao cubo, assim, Eu né? tenho duas... Ao ponto dela ter a própria série hoje na Netflix também. Pois é, né? Sim.
3: Eu tenho duas perguntas. A primeira hum. pergunta é, como uma vencedora do Miss América gay lá vai com aquela roupa e aquela maquiagem Gente, cagada assim... no primeiro episódio? Até agora
1: não teve um look que se salvou, né? Só o da Detox. Por enquanto é isso. E nem é dos melhores looks eu, dela. Eu não. amo aquele look. Sério? Amo. Você acha dos melhores? Acho. Olha só. Dela eu... ou do contexto? Dela. <risos> não, porque em relação ao contexto tá fácil. <risos> não, né? o
3: contexto é fácil. Mas assim, a Lisa a maquiagem... Parecendo que ela tomou dois socos dos dois olhos preto, assim, o olho, sabe?
2: <risos> Mas era uma coisa que ela fez muito nessa temporada. É.
3: Olho socado. E... Depois ela parou, né? Parou. Sim. Uma outra dúvida que ficou pra mim é o seguinte. Eu esqueci agora o que eu ia falar.
2: Tem outro bordão da Alissa, que é logo no primeiro episódio. The face crack of the century.
1: Sim!
3: <risos> A
2: rachada de cara do
3: século. Muito eu esqueci outra coisa da Alissa. Depois eu, eu lembro, porque
1: agora eu não vou lembrar. Se você lembrar, pode puxar.
2: Ah, outra coisa, né? Outra coisa seminal. A Lisa é a única mãe drag com múltiplos filha, múltiplas filhas participando de Drag Race.
1: Inclusive, quando ela em algum momento, em algum episódio dessa temporada que eu não vou lembrar agora qual é uh, em um walkthrough da RuPaul ela conta, né? Revelado pra nós que ela foi a primeira pessoa a colocar a Shangela em drag. Sim, né? sim, a sim. A gente descobre isso na quinta temporada. Ela
2: literalmente Pariu a Shangela. Tipo, literal. Ela pariu a Shangela. No caso da... Da Laganja... A Laganja já tinha começado a se montar antes. Junto né? com a Dor. Junto com a Dor. Só que... Quando os pais dela descobriram... Expulsaram ela de casa... E aí a... A Lisa acolheu ela. Mas a Lisa... Ela tem esse recorde... Tanto... Anterior a Drag Race... Ou seja, quando ela entrou em Drag Race... A Shangela já tinha ido gerar a fila dela... E depois teve a Laganja... Como... Posterior, porque ela acabou adotando outras duas pessoas da House of, uh, pra House of Edwards depois de Drag Race.
3: Uma delas é. Está nessa temporada. Está nessa inclusive.
2: temporada, vamos falar dela daqui a pouco. E outra é a Jagan, que já entrou e já saiu.
1: Sim. 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 Foi meteórica. <coughs> É, depois da Alice, então, entra ela, Jinx Monsoon, <risos> Que à primeira vista a gente olha e fala: Ô oh, bicha. Mas, é, mas é claro. oh, bicha! É, mas na que ela entra. É claro! Ô bicha! Ô oh, bicha. Oh, bicha! Aquele oh, bicha. chapelão, aquele oclão, aquele biquíni horroroso. Baiô, horroroso.
2: É, então, é, eu acho que. A roupa dela tava horrível, mas dá pra você ver o brilho da Jin que estava
3: dentro da Jinx já nesse primeiro episódio. Na é, eu ia forçar
1: opinião. bastante, dá. Ah, gente, então, ela foi super Caio Braga, tá isso chama
3: edição. É. eles já sabiam que ela ia ganhar,
1: então... E assim, desde o... Não, isso tá, da... certo. Isso tá, desde... tá certo. tá certo. Não, eles não sabiam que ela ia ganhar. Sabiam que
3: ela tava no top 3, pelo menos. Sim, é. Desde esse
1: primeiro episódio, é, nesse momento round, de confraternização e tal, primeira entrada, já fica claro que ela ia ser pintada como uma das coitadas da temporada, né? Porque a Detox fica zoando ela, fica passando as penas na cara dela, e eles ficam sempre focando isso. Mas já dava pra... Uma coisa que eu concordo com o cara é que já dava pra começar a perceber o lado camp dela. Até porque com aquele look não tinha como Sim, ser outra exatamente. coisa senão camp. E né?
2: algum dia o Marco ou tem que vir ou tem que gravar o áudio porque ele tem uma teoria muito bem elaborada sobre a narrativa de coitada da Jinx que é maravilhosa a teoria dele e é tipo assim, eu que amo a Jinx que acho que amei ela, dela ter ganho achei que ela mereceu concordo 100% com
3: a análise dele, porque realmente foi uma forçada de... <risos> foi, foi muito forçado. É bem forçado. Sim, porque é. o da Sharon ainda, eu acho que assim, apesar de ser, desde o começo, bem, bem mostrado e bem editado pra gente, que sim, a Sharon é muito boa. Tipo, toda vez que a Sharon vai bem, o bem dela, ela vai muito melhor que todo mundo, sabe? Uhum. Só que eu acho que no da Jinx, é tipo assim, os, sei lá, os cinco primeiros episódios, é só a Jinx tomando no cu. Os cinco episódios Sim. inteiros. Ela, o,
1: o primeiro win dela é justamente no quinto episódio. Sim. E assim... Tem
2: que prim... é o Snatch Game, né?
1: Que é o Snatch Game, se eu não me engano. Acho que é. Assim, ela... É tão cedo assim nessa temporada? No quinto? Tinha bastante gente no Snatch Game. É, né? Eu acho que era o, quinto, era o quinto episódio mesmo. Mas assim, tem toda a, essa questão de fazer ela de coitada, o julgamento das outras, né, de que ela é muito inexperiente, de que ela não sabe fazer as coisas... Tem o lance que a gente tem que concordar que a maquiagem dela era cagadíssima. cagadíssima.
2: Não, e, e assim, eu acho que assim, parte da, do porquê a narrativa deu certo foi porque ela teve esta mudança durante <risos> é, a temporada.
1: Sim.
3: E uma coisa, eu acho que talvez seja aqui a primeira vez em que nós temos um exemplo real e funcional de, de Michelle Visage realmente sendo a mãe... Sim. De Queens e ajudando verdade. realmente. Não só sendo escrota e escrotando todo mundo. Sim. E ela falando, tipo, ela dando dicas para a Jinx, a Jinx pegando essas dicas e esse bate-bola entre elas dura vários episódios até o momento em que ela fala, tipo, eu não poderia estar mais orgulhosa do que eu tô agora e tal. Isso é bem legal, acho que isso ajudou muito também a construir essa, essa, essa coisa da Jinx.
1: E assim, ainda que tenha sido uma construção e tudo mais, etc., é, a Jinx é a minha drag preferida De todas E eu fico realmente muito feliz Com, com a vitória dela é, Ela me frustrou em alguns Alguns aspectos Tipo o show dela, por exemplo Eu fiquei um pouco decepcionado Mas
3: é por outros problemas Mas
1: é por outros problemas que eu não posso julgá-la julgá Por eles né? Mas
3: assim, eu, eu acho que até é importante a gente falar uma coisa A gente sempre fala isso, mas acho bom repetir Porque vai que alguém tá chegando aqui agora que é o seguinte, quando a gente fala de edição, gente, não é que a gente tá tirando totalmente o mérito da Jinx, não, não é isso. isso. É só porque, assim, é... Porque as pessoas fica aquela guerra, né? Ah, é só edição, ou não tem edição, para com essa frescura. A questão é, sim, só se edita o material que se tem, mas é muito diferente você editar uma coisa que vai ao ar toda semana, então por exemplo, sei lá, a gente aqui no podcast, a gente grava o podcast ao vivo toda segunda e ele já vai ao ar no mesmo dia quando a gente gravava com três dias de antecedência, a gente tinha um back ali que a gente fazia e só no fato de você editar coisas que foram faladas, você consegue criar uma narrativa. Documentário é isso. A gente falou isso, inclusive, quando eu contei desse negócio, falei de documentário é isso. Documentário é, você vai gravar sobre uma história, você vai falar com um trilhão de pessoas, gravar um trilhão de cenas, e depois que você entrevistar todo mundo, você vai fazer a sua interpretação daquela, daquele fato e vai montar o filme para mostrar porque a sua interpretação daquilo é válida documentário é isso. Então, não é que a Jinx não melhorou, a Jinx não foi boa. É só que a edição ajuda muito você a acreditar que ela vai superar os problemas e tal. Porque, por exemplo, sei lá, a gente pode dizer a mesma coisa da Ivy. A Ivy começa um zero à esquerda, ninguém liga pra existência dela, chega um ponto em que ela se destaca, vai se destacando, chega num top 6, que eu acho que... Top 7, né? Eu acho que ninguém esperava dela. Uhum e ela sai, beleza, é eliminada mas assim, poderia ter feito a mesma coisa, se dizer a mesma coisa nossa, a Ivy melhorou muito durante a temporada mas ninguém fala isso uhum. sabe, então Sim. eu acho que é mais isso, assim, as coisas aconteceram, mas a narrativa conta muito
1: Bom, depois da Jinx, quem entra é a Penetration, que é a, <risos> é a competidora mais velha da, da, da temporada tem o melhor nome, né? O melhor trocadilho de nome. E a minha nota aqui na, na pauta é o pior padding da história de Drag Race. Concordam? Eu não acho,
2: porque teve aquele da Alaska cagadíssimo. Que parecia dois presuntos. Que é nessa né? temporada, aliás. Sim. E teve uh, outro da Alaska. Não foi?
3: Ela não teve dois, dois pads problemáticos? Né? Ah, Dos tem peitos. vários. Uma coisa que eu acho muito louco da Penetration... É que ela foi a pessoa mais votada.
1: Verdade, a entrou pela foi, cota do público. Entrou <risos> pela cota do público, é verdade. Só que
3: aí eu fico pensando... Quem é, é esse público? O mesmo público que mandou o
2: Mimia First pro Primeiro All-Stars. É.
3: Obviamente. Obviamente. Ou seja, o público que não existe, né? É o
1: público que quer ver o circo pegar fogo, né? Mas assim,
2: gente, eu acho que... Até mesmo o visual que ela foi no United, as coisas que ela falou e tal... Ela tinha potencial. Mas eu acho que eu acho que era um caso de tipo você não estava pronta para drag race. Você pode ser uma drag excelente
1: no mundo. Você talvez race, no part shop, talvez.
3: Talvez. É, gente, que acho que tem pressão tá de tempo, tem pressão gente, de TV... Mas assim, eu coisa. fico
1: chateado porque ela foi eliminada por Serena Tchatcha. É, então, isso é o mais triste,
3: triste eu Ninguém acho.
1: Ninguém merece ser eliminado por Serena Tchatcha ao som de Party in the USA, né?
2: E detalhe... <risos> é
3: verdade, eu não lembrava detalhe,
1: desse
2: detalhe. Ela só é, não venceu a Serena porque ela não decorou a letra. Se ela tivesse decorado a letra e feito a mesma performance que ela fez... Ela teria ficado e a Serena tinha ido embora. Porque a RuPaul só precisava que ela fosse bem. Porque a Serena já estava pré-eliminada por causa da runway. Sim. Alguém, alguém discorda?
3: Não. <risos> é verdade. Acho que não.
2: Mas enfim, Penetration.
1: Infelizmente. Fica pra próxima. Primeira eliminada, é, Ela tava no nosso No Stars, eu não me lembro. Tá, Acho que ela foi a primeira eliminada lá também. <risos> é. <risos> Diga!
2: Everybody loves a double penetration.
1: Depois temos Viviane Piney, e na minha pauta eu escrevi. Who?
3: Então, empregada da Alissa.
1: Foi adotada pela Alissa ainda. Tapete,
3: bem. Assim como a Demi é tapete da Selena. A Viviane Piney é tapete. A gente,
1: assim, <risos> Viviane Piney, como drag queen, é uma ótima maquiadora. Eu né?
3: queria entender, na verdade, a Viviane Piney, porque assim, ela entrou. <risos> fazendo uma linha rockabilly de vestidinho de preto vestidinho, de bolinha franjinha cortada é. no meio da testa aquela franjinha que eu acho bizarra uhum. e fazendo a linha do tipo femme Fatalho, mas assim ela já sei lá pensou em, em se olhar no espelho
1: rotadinha oh, não ela não
3: assim. é Ô, oh, bicha sabe não
2: eu eu a minha, minha definição dela é a, a drag mais sem graça, sem sal, sem personalidade,
3: sem carisma e sem talento que já passou por RuPaul's Drag Exato. Pra mim, ela é a mais. Ela uhum. conseguiu ser eliminada num double sachet usando a peruca da Britney In Toxic na cena que ela desvia dos lasers, Sim. sabe? E
2: foi péssimo. Não, assim, esse lip sync foi péssimo.
3: Não, a gente vai chegar nele. A gente vai chegar nele, Sim. mas enfim. Mas, eu, sério, eu, eu acho, pra mim, a Viviane Piney é a pior pessoa dessa temporada. Tipo, eu acho que ela é pior que a Serena Tchatcha, porque a Serena Tchatcha, ainda sendo uma péssima drag, pelo menos nessa época, Sim. ela ainda é um bom personagem. A Serena
1: Tchatcha rendeu o enredo, Verdade. né?
3: Ela é um bom personagem. Tipo, se você analisar como um programa de TV que tem uma história, a Vivian Piney é nada
2: a Serena Chacha é lembrada por esse momento do Untucked e pela arrogância dela no geral. Isso denota que a pessoa tem algum tipo de personalidade. personalidade. Bom, a Viviane Piney é lembrada porque ela foi eliminada duplamente. Sim. Bom, é. Ou seja... Se ela, se
1: ela tivesse sido eliminada sozinha, talvez eu nem lembrar que ela passou pelo programa, Exatamente. Né?
2: Exatamente! Lembra ela até ia ser da tipo Alissa
3: Summers, que ninguém lembra. Tipo a, a Penetration
2: Summers. é lembrada. Por causa do nome, porque o nome é inescapável. Então quer dizer, até a Penetration, que foi muito mal no seu primeiro episódio, foi eliminada pela Serena Chacha, tinha algum, algum tipo de brilho que a Viviane Penei não tinha não tem. zero. Tanto que ela parou, né? Agora parou? ela é realmente só assistente da missa. Ela parece montada em eventos que ela aparece mas ela não trabalha mais como drag.
1: Como eu disse, é uma ótima maquiadora. Até a maquiagem dela como drag na temporada não era ruim. Era uma maquiagem boa. Não, mas... Era sem graça, assim, como ela. Era sem graça, era assim sem graça, graça mas tem a... é, então... Ah, eu acho que, assim, você se pintar... Mas, assim, era tecnicamente boa.
2: É, o problema... Pra mim, o problema não, não é, é, é a é é estética, é. não a técnica. É,
3: é tecnicamente boa, mas o negócio é... Eu acho que a maquiagem de drag, quando a gente fala, ela... Tem que ser um pouco além da maquiagem que você, quanto mulher cis, faz pra poder ir no Vila Mix. Uhum. Se for só isso, whatever, sabe? Sim. N Exato. Porque eu acho que assim, é a arte que você põe na sua cara. Se for só uma maquiagem bem feita... Ah, passei o delineador e não manchei, olha. Porra, vai tomar no cu, né? Sim.
1: <risos> Depois a gente tem a Alaska, que entra lá com a cara de cavalo, né? Fala o rain pela primeira vez... E aí eu coloquei uma questão aqui, que eu já até debati com o Telo ontem, mas vou jogar para todos nós aqui novamente, para inclusive para vocês do chat. <risos> é, vocês acham que a Alaska foi convidada finalmente, depois de cinco tentativas e cinco micos pagos em Countdown to the Crown, quatro, quatro micos pagos em Countdown to the Crown? Ela foi convidada simplesmente pelo fato de ser namorado da Sharon? Sim.
2: Eu gostaria de acreditar que não, mas nossa, é bem
3: possível, né? Fala da sua teoria. É, então, porque reza a lenda, outra mitologia aí de, de Drag Race. Reza a lenda.
1: Breve, gente, grandes mitos e de Drag Race.
3: Toda, toda vencedora recebe o direito de indicar oh. uma participante da temporada seguinte. Reza essa lenda. Ah!
0: Oh my god! Eu tô chocada <risos>
3: porque eu nunca! Você nunca, nunca mesmo, tinha ouvido isso, né? Nem ouvido. lido.
2: Eu nunca esbarrei dessa nessa teoria e ela é tão juicy!
1: E ela é tão boa, E ela é factual, tão boa, né? pois é.
2: Factível, não factual.
1: Factual Isso. seria essa? Se ela Factual verdade, se for um, for um fato. Se
2: for um fato. é então...
1: fácil de acreditar. Mas eu acho é. que é um fato, então acho que é factual mesmo. Tá bom, Mas, então. Mas assim, reza essa
3: <risos> lenda, Faltar porque... Sei lá, eu acho que faz sentido, porque assim, a Alaska, ela ia continuar se inscrevendo, ela ia continuar sendo um gimmick que eles poderiam usar pra sempre nos Countdown to the Crowd. <risos> Sim! Eu acho que a quinta temporada ainda era pouco pra ela entrar. Se fosse, continuasse desse mesmo nível, talvez ela entrasse, sei lá, na décima, que é uma comemorativa, sabe? E aí ela ia ganhar. É, sabe, uma coisa assim? É. Mas eu acho que foi muito do tipo, ah, olha só, aquela que sempre se inscreve é namorada da outra.
1: Que acabou de ganhar.
3: Que acabou de ganhar e se inscreveu um ano só. <risos> Chato. Mas vamos não destruir o casal e chamar ela também?
1: Bom... Tenha sido isso, né? O critério de qualquer forma, eu acho que a Alaska foi muito sim, bem na temporada. Sim, ela foi.
3: Ela superou as expectativas, acho que de todo mundo. Eu não assisti, a gente não assistia na época, né, ao vivo, mas eu imagino que para as pessoas que foram assistindo as temporadas com os anos, que todo ano tinha ela lá, que ela era muito caricata nos vídeos, então dava para você saber que era ela. E aí ela entra e o pessoal fala: "Caralho, tipo, é aquela bizarra, sabe?" Não, a movimentação do fandom
2: na época, foi a
1: mesma... Você assistiu a quinta temporada on time e assistiu? Sim, sim. Uhum.
2: Na época, o... a movimentação foi a mesma movimentação das próprias queens. Que começam a temporada todas dizendo... Alaska é a Sharon ruim, Alaska é a Sharon ruim. E aí vão pagando a sua língua e admitindo certas coisas ao longo da temporada. Até que ela finalmente chega no top 3. Quando a Alaska chegou no top 3... Foi assim, muita gente foi convertida em fã da Alaska. E quem já era fã da Alaska desde o primeiro momento começou a jogar na cara das pessoas que elas estavam <risos> completamente erradas, porque a Alaska ia ganhar por si própria e não pela ligação dela com a Sharon. Uhum. É, seja uma ligação estética, uma coisa desse tipo, né? É, mesmo porque dá pra perceber que uma das missões da Alaska pessoais Exato. era se diferenciar da Sharon ela tem tá, tipo,
3: eu não sou a namorada da Sharon, eu, eu sou muito Alaska, mais. Né? Exato. Eu e sou é, eu e, mesma. E né?
2: eu acho que isso ela conseguiu. É Tanto... total, of Sharon. Tanto que a Alaska virou a primeira não vencedora mais popular da história de Drag Race.
3: Exato. Uhum. Pode-se dizer, na verdade, assim, a, a gente sempre fala aquela coisa, né? Se RuPaul desistisse amanhã ou batesse as botas, mas bate na madeira que a gente não quer que a Dona Ru morra. Mas quem seria a pessoa que poderia substituí-la, sabe? Ser tão grande quanto? Eu acho que hoje é a Alaska. A Alaska E a Alyssa por causa da série do Netflix. Mas eu não vejo ninguém mais.
2: E tem uma, é, tem uma coisa. A Alyssa vai fazer carreira televisiva. Porque ela é um personagem de televisão absolutamente... Sim,
1: ela foi feita pra isso. O Alissa Secret era incrível. No começo. Muito incrível. Ah, ah, mas tudo se desgasta um pouquinho. Até o An desgastou um pouco, tá? Na
2: verdade, o An não desgastou. Eles cometeram um erro ao, ao remodelar
3: <risos> o programa pra TV. É.
2: Não funcionou assim. Não funcionou. Mas vocês já não estavam e... um
1: pouquinho de saco cheio? antes Não. De, de não. Sair da... inclusive, os... inclusive
3: os últimos episódios são, tipo,
2: os melhores. <risos> Exato. Ele, ela, inclusive, na verdade, assim, eles, elas só foram parar na TV porque realmente o An tava no auge. No auge real. Eu acho que a Trixie os também seria
1: uma boa... Host de Grace. Né. Eu não sei não se a Trixie funciona não,
2: como host. Não é. tanto
1: quanto a Alaska e a Alissa, mas acho que ela faria um. Se
2: é pra, se é pra falar de All-Stars. Gente, vocês escutaram nossa cobertura de All-Stars 3, vocês sabem. Mas se foi pra ser analisar essa cadeia hereditária. É Chângela.
3: Verdade. <risos> Verdade, a
2: Shangela também segura Verdade. bem, assim. Porque a Chângela. A Chângela se converteu, se fez. Um canivete suíço de entretenimento. Sim.
3: Ela faz absolutamente ela faz filme, tudo. Ela faz filme, ela faz tudo.
1: Deixa eu ver, vamos voltar pra Alaska, Sim. vai. Alaska. Quinta temporada. É, enfim, acho que tem tudo isso que a gente falou. E eu acho que ela foi muito consistente na quinta temporada. Ela galgou aí vários degraus. Ela realmente se mostrou uma drag muito boa. Eu fiquei um pouco é, surpreso, na verdade, em relação a ela... Pela, não que os looks fossem bem feitos, mas eles eram originais, eram ideias muito originais. E isso fica muito claro na All Stars 2, quando Sim. ela finalmente pode fazer aqueles looks é. de uma forma decente.
2: Quando ela tava é. assim, tipo, dois a missão, a vingança, sangue no
3: olhos, é. faca no é. dente.
1: É, eu acho ela que é a... muito, eu acho ela é muito... Criativamente original Sim. também.
3: Dá pra perceber que é o negócio que a gente falou da estética. Mas que ela não tivesse talvez as ferramentas, a estética
1: dela já era muito forte. Sim. E o carisma também, né? Ela, Sim. Ela conquistou todo mundo ali.
2: É, o Guilherme Gonçalves falou um ponto aqui que é muito bom sobre a Alaska, que é o seguinte, é, eu acho que Drag Race foi um empurrão que a Alaska precisava. Pois, na minha opinião, ela tem a carreira musical mais sólida das Queens de Drag Race.
1: Concordo em partes, acho que ela tem a carreira mais sólida, porque a bicha sabe fazer marketing como ninguém.
2: Sim. Não, não, carreira musical mais sólida. Eu tô
1: falando, mesmo, não, mesmo justamente por disso? isso. Ah, Eu não acho que musicalmente ela é a melhor de todas elas, mas ela sabe vender o produto dela muito bem.
2: É porque eu acho que melhor... É, eu acho que quali qualidade... É, não, acho que não é qualidade verde, musical. É, e, e solidez, eu acho que são coisas que podem acontecer sem depender uma da outra. Tem Sim. gente que tem carreira musical boa e que não é sólida. E tem gente que tem carreira musical ruim e que é sólida. Por exemplo, Taylor Swift tem uma carreira sólida.
1: Mas, mas, pra, mas pra algumas pessoas a carreira dela é boa. Tem gente que... Gosta realmente de fato do que ela faz. Por isso que eu eu acho gostava que você... mais quando
2: ela era country. <risos> Por isso que eu falo que solidez e
1: bom são duas coisas separadas. Eu reconheço. É
3: porque que é bom que tem usei... um, Eu tenho eu... mas eu... 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 eu reconheço. Não, mas é, mas é porque bom assim... também tem uma régua pessoal de cada ah, pessoa. Claro. É. Mas
1: assim, gente, o fato é... é... Eu não sei... Exatamente qual critério que o Gui usou pra fazer essa declaração, mas a Queen que tem a carreira musical mais sólida é a Dor Delano. Ah, isso sim, é.
3: isso é verdade. Acho que consolidada enquanto carreira musical é a Dor, realmente.
1: É a Dor Delano. A Dor, e a Trixie também tá calgando esse mesmo caminho, porque sim. a Trixie também conseguiu vários números 1 um em Billboard e iTunes. Sim, de fato. Coisa que a Dor já tinha feito há algum tempo atrás. E a
2: Dor já fez o um movimento das pessoas que têm carreira musical sólida, que é mudar de
1: estilo. Exatamente.
2: <risos> você só pode fazer isso com sucesso, como ela fez, se você tem uma Agora graça. ela
1: pode fazer os roquinhos dela depois de vender Sim. horrores daquelas músicas chiclete que ela fazia.
2: Se acharam ganhar dinheiro, é a próxima também, porque ela também já falou que ela queria fazer rock e não dance music Ela
1: até tentou fazer alguma coisinha. É, né? Inclusive, não ela rolou. fala isso desde o primeiro disco.
2: Ela não, ainda não conseguiu, ela, ela chegou perto, porque o último disco dela é, tem uns dances hardcore. Tem.
1: Né? Tem umas coisas tipo. Quase Marilyn Manson.
2: Exato. E eu né? acho que é o caminho que ela quer seguir mesmo. Que Sim. é esse industrial pesadão. É... é o negócio dela.
1: Depois da Alaska a gente teve Hannah e Mahogany. É... Pela nossa conta. E ela é a única queen até hoje. de, até A única queen de São Francisco a participar de RuPaul's Drag Race até hoje. O que eu não entendo. Mas sabe por quê? Eu acho que... Pelo... Até pelo que a gente vê de pessoas que a gente conhece. Tipo Alison... A pegada em São Francisco é outra, né? Eu acho que não. Tem drag de boate, tem. Tem. Mas não é essa coisa de quero competir num reality show da TV. Ah, ok. Na verdade,
3: eu acho que não é nem isso. Eu acho que é o seguinte: eu acho que as queens de São Francisco, das que a gente vê pelo contato com Alison, eu acho que não são queens que se interessam pelo formato mais engessado que é drag race. Sabe? É Sim. tipo. Eu acho que é tipo, sei lá. Participar do The Voice. Uhum. Várias pessoas têm uma voz maravilhosa e cantam muito bem, mas o formato The Voice não é o que elas querem. É, e
2: São Francisco, assim como a gente sabe da, da questão das, das irmãs, né, da perpétua indulgência e tal, São Francisco tem uma tradição de drag é, muito política, né? Sim, sim. Então, realmente, eu acho que não é do interesse de uma comunidade de drag local, assim, não é uma coisa que...
3: É, que eu acho que é uma coisa cu é, tipo,
1: cultural da Uma da coisa região, que a mas... gente sabe
3: que é muito forte em drag race é a questão do fish, de, né, elas sempre são criticadas quando não são e tal. E a gente sabe que androgenia é uma coisa que tem muito nas drags de São Francisco, num geral, tá, gente? Sim. A gente tá analisando um quadro geral. Mas tem a questão da androgenia, muita drag de barba, muita drag mulher... Sim. Então eu não dá muita drag gorda, peluda. Então eu não sei se existe um interesse das pessoas de se mudar pra se moldar a um programa. A, a
1: estética que o programa é, pede. É, também acho. Tanto que a única vez que eu vi Honey Mahogany fora de RuPaul's Drag Race foi naquela série Loki da HBO. Aquela série horrorosa que... que ela aparece justamente em um bar em São Francisco porque a série se passava lá Sim. cantando. Exato. E ela canta muito bem.
2: Sim, é? ela canta ao vivo, canta muito bem.
1: E ficou conhecida também por só usar a Kaftan, né? Só aquelas coisas longuíssimas. Tanto que no
2: United ela vai com o Kaftan e na hora que ela, o depoimento dela, ela levanta e tira o Kaftan e ela tá tipo com, sei lá, uma roupa meio dominatrix, uma coisa assim. É, é uma né? coisa assim.
1: Mas enfim, não Mas coloca. Ninguém se importou.
2: Ninguém se importa. Ninguém <risos> é. liga e ninguém se importa. As
1: pessoas cagaram pra Rony Mahogany e ela foi double eliminada aí com a, <risos> com a Vivian. Duplamente Pianney.
2: eliminada, a louca.
1: É... E o que eu fico mais passado Desse Double Elimination É que a música era Oops I Did It Again Gente, sabe?
2: é igual E Nenhuma de vocês sobreviveu ao Lip Sync de I Will Survive, é o mesmo caso Exato, acho que é I Will é survive, é pior ainda, né? Não, survive é pior ainda Não, é I Will Survive é pior I ainda É pior ainda Porque I Will Survive é, um rico, é né? O hino
3: gay Oops I Did It Again é um dos hinos pop é. é. I
2: Will Survive é
3: O <risos> é tipo, sei lá, você não saber a, a fala que o padre vai falar aquele dia na missa, tudo bem, você não pegou o caderninho. Agora, você não saber o ai, pai nosso,
1: um pouco é. complexo, eu Pobre acho. Pobre Hannah, hein? Depois temos Ivy <risos> Winter. Winter. Me expliquem
3: a graça de Ivy Winter, vocês têm três minutos.
1: Olha, eu, eu não vou conseguir te explicar isso. A única coisa que eu posso te dizer de Ivy é que... Winter! Ela é aquele... Aquela escada ali, necessária... Pra ajudar Jinx a chegar ao topo. <risos> Mas ela... <risos> <Respende>. <risos> Mas ela não... Ela não tem cara, eu, eu não entendo até hoje, também, realmente. Concordo com você. Não faz sentido ela ganhar Miss Congeniality. Ela era uma pessoa muito fofa. Ela tinha period. montações
3: bonitas. Então, o negócio é... Se o Miss ah, fosse Miss Congeniality de verdade... Talvez ela ganhasse. Só,
1: deixa eu só concluir. Ela é uma pessoa fofa. Ela era um boy bonito. A gente sabe que isso conta pra audiência de Repose Drag Race. E todo mundo ama um crush, né? Então, um, um, mentira, todo mundo ama um chip. Então, <risos> me perco nessas gírias dos jovens. Todo mundo ama um chip. E aí começou a rolar aquela coisa da Jinx com a Ivy. E eu acho que foi isso que levou a Ivy pra tão longe na competição.
2: E porque ela era circense, e esse era o negócio dela, e ela fazia isso bem.
1: Ela andando de perna de pau realmente é bem engraçado. É um momento icônico de Drag Race, por exemplo. É um, um exemplo. momento icônico. Ela entregando o Miss Congeniality na sexta temporada... Também. De pernas de pau. Tá vendo? É. Tá, ok. Eu acho que ela é... é real... A Ivy Winters é um recurso narrativo da quinta temporada, não uma competidora, entendeu? É porque eu acho
3: bizarro, porque assim, ela é a única Miss Congeniality até hoje que foi Miss Congeniality não fan favorite que eu acredito que é Miss não fan favorite. Porque ela é realmente uma pessoa que eu acho que se todo... Como era um ninho de cobra essa temporada, acho que só não é um ninho de cobra maior do que as, a quarta temporada. Nossa. É meio que sim ela era a única pessoa realmente simpática, que não queria matar ninguém ali. De boinha, né? É. Então, assim, faria sentido as outras darem um prêmio pra ela. Mas eu não vejo o público, sabe? Eu não consigo entender essa ligação que rolou. Também não, gente. É bote, quebre de acho... Eu, eu, eu acho que é isso. É, eu o, talvez... é o chip, é o é. um boy bonito. Ou talvez porque assim, teve o um negócio da Alissa que você falou, né? Da Alissa ter sido prejudicada pela briga com a Coco, que deu uma caída na, na, na fama dela, assim, entre a, entre a galera. E talvez porque as outras duas mais cotadas para serem Miss estavam no top 3 e naquela época o top 3 não podia concorrer ao Miss Congeniality, Sim,
1: né? hoje todo de mundo fato. pode. Uh, depois nós temos Mônica Beverly Hills, que infelizmente teve uma carreira curta aí na, na temporada. Mas por questões aí super compreensíveis, ela estava aí no, no seu processo. De, ela não estava ainda num processo de transição, mas ela estava num processo de, de se reconhecer como uma mulher trans. Né?
3: E é a primeira pessoa que já entrou no programa Exato. como uma mulher trans, né? Exato. Wait.
2: Não hum. é bem assim a Caridade, Ela é a primeira pessoa a se revelar trans durante a temporada. A primeira pessoa que já entrou assumida como mulher trans foi a foi Pepper. A
1: Pepper mesmo. mesmo. Verdade, você tá certo. Sim. É, a Sonic só se revelou uh, como uma mulher trans no Reunited, né? Então tem Sim. esse gap aí, né? De, de, de menos, meses. Né? É, <risos> é, é, até mais que meses, né? <risos> Exato. Exato. A Mônica foi realmente durante as gravações de um episódio da temporada. É, e,
2: e na verdade assim... Repensando a trajetória dela, eu cheguei a rever as, as runways, lip syncs e tal, hoje de manhã e ela realmente foi um caso de, de atrapalhamento psicológico, porque ela não era ruim e tanto que ela arrasou naquele lip sync que ela eliminou quem?
1: Então, é justamente isso que eu tô procurando. Mas ela foi a, a responsável por eliminar a Serena chat gente. Olha só. Olha que maravilhosa. Maravilhosa. Porém, ela saiu logo no episódio seguinte, eliminada pela Coco, com é, When I Grow Up. Mas
2: ela tava meio pertur perturbadinha. Sim, né? sim, né? Tá sim. De... sim. Então,
1: mas ela... a, a revelação dela... Se dá justamente nesse episódio em que ela elimina a Serena Chacha. Exato.
2: E, e ela arrasa nesse lip-sync e eu acho que ela podia voltar para o All-Stars.
1: Eu gosto da ideia. Precisa eu ver gosto. se ela quer também. É. Né? é. Depois a gente tem a Linatia Sparks, que acho que a melhor coisa que eu lembro dela é a Celia Cruz dela no, no Snatch Game.
2: <risos> então, veja bem. Linatia Sparks.
1: Que, não, que ela não ia fazer a Celia Cruz, ela ia fazer a Michelle Obama.
2: Linestia Sparks é um caso curioso uhum. em Drag Race. Porque ela ganhou o primeiro desafio de uma maneira muito espetacular. Sim. Tipo, muito espetacular. <risos> absurdamente espetacular. Ela tombou detox
1: Lembrando que o primeiro episódio foi construir um look de gala a partir de lixo encontrado atrás do...
2: É, na verdade é material de, de papel de parede e cortina, era esse o negócio.
1: Não, era lixo fora do... Ela usou isso, ah. mas uh, elas pegaram materiais que estavam no lixo, entre aspas, atrás lixo do lixo estúdio. cenográfico atrás Não, do estúdio.
2: Aí teve, um, teve uma run aí de cortina, mas foi
3: anterior, né? Foi na segunda temporada, é, Gone foi. with the Wind. Exato. E... Gone with the Wind, do Window. window. <risos> ah, é verdade.
2: <risos> e ela, ela arrasou, tipo, uau, maravilhosa. Isso é high fashion, isso é galeano, isso é não sei o quê. Aí ela fades the background, <risos> ela vai pro fundo e ela reaparece no seu pior momento, que é o Snatch Game, e vai embora.
1: Ela vai embora no Snatch Game, exatamente. É. É uma história muito, muito doida. Mas você <risos> contando essa história do, do Untucked, que eu não conhecia por completo, acho que dá pra entender que ela começa a perder o tesão aí, né? Talvez. Com os ataques da Serena Chachal.
2: O ataque da Serena foi pra Mônica Beverly Hills. Ah, foi pra Mônica. Entendi que é. tinha sido pra Lineisha. Eu posso ter falado Lineisha por falou cruzão, mas foi com a Mônica Beverly Hills, perdão. Ah, ok. Foi com a Mônica Beverly Hills. Porque se ela tivesse falado speak English pra Lineisha Sparks, meu amor... A Linesha Sparks, que falava inglês com dificuldade, se ela tivesse falado isso, ela tinha levado na cara. Lembrei de outra, <risos> <risos> Lembrei de outra
1: coisa maravilhosa de Lineisha Sparks. Uma, na, lá no, naquele desafio em que elas tinham que fazer lip-sync de alguma cena do Antucket <risos> ela fez uma, a cena da, de uma briga da segunda temporada. Foi da
3: Tati contra a... Da Tati e a Tyra. Why, are you, talking? why are you talking? So why you talking? Não,
1: mas a, ela era... Então ela era uma terceira pessoa. Ela era a Morgan. Que tava vestida de noiva também. Que foi no, episódio, no desafio das noivas da segunda temporada. E ela ficava jogando a cabeça pra frente e pra trás, <risos> assim, enquanto as outras duas estavam. Eu brigando. acho que ela era a
3: Morgan,
2: talvez. É <risos>
1: Muito maravilhoso. Tem
2: outro momento da Liliane Sparks que, infelizmente, foi creditado apenas a Alaska Thunderfuck, Que é Leo Pound, Pound
1: Cake. Cake. Exatamente. É verdade.
3: As duas Ela ajudou Pound Cake. a Alaska criar esse personagem, olha pois só. Pois é.
1: E ela não deve receber um centavo, né? Não por mesmo. toda vez que a Pound Cake aparece. E ela nunca
2: é lembrada também.
1: Não. Bem, Bem. lembrado, Cairo. Little Pound Cake é a obra também de, de Lenisha Sparks. Sparks. E a última é a Cocomon Montreese. É a, é a hora do teatrinho, né? Estão todas as queens lá. E a Alissa fala, ah, então já tem uma, duas, três, quatro. Né? Acho que acabou, né? Não vai entrar mais ninguém. E aí entra a Coco Montreese. A Alice, o que eu entendo dessa cena é que a Alissa realmente não sabia... Pff, deixa eu terminar. A Alissa não sabia que a Coco estava ia entrar. Se ela sabia, ela é uma ótima atriz. Porque a Coco entra... A Coco sabia. A Coco entra, faz aquela pose. Aí ela olha... Ai, nossa, você está aqui. Põe a mão na boca, sabe? Tipo, nítido que ela sabia e que finge surpresa. Mas eu acho que a cara da de surpresa da Alissa, é genuína. Eu acho que eles fizeram de sacanagem, eles jogaram a Coco lá sem a Alissa saber. Mas a Coco sabia que a Alissa ia estar lá.
3: Então, eu acho que isso é aula de escrita criativa. Todo mundo sabia. Será, e eu acho gente? que a cara da Alissa, pra mim, é muito... Aquele meme que tá rolando agora, o Pretends to be Shocked.
1: Pra Será? mim é muito
3: isso. A da Coco é com certeza, mas a da da Alissa pra mim também é. Anyway, assim, esse é o momento em que a gente percebe que essa temporada vai ser regada a drama. Sim. E vai ser isso mesmo, pra sempre.
2: Porque é a primeira vez que entram duas competidoras
3: que já tem uma briga anterior à Drag Race, então eles tinham que ter essa novidade. É, porque só tinham pessoas que se conheciam já anteriormente, mas de boa. Só lembrando
1: pra quem não lembra da história, a Alissa ganhou um título. É o Miss America Gay como o nome diz, deve ser muito importante ou não, não, não tô por dentro e a Trees era a runner-up da Alice. e acho que elas já se conheciam antes disso também já,
3: né? se a galera de pé a gente faz tudo é. junto
1: e a Alissa supostamente não cumpriu algumas de suas tarefas como Miss América Gay, tarefas essas que a gente não, não sabe, não beijou um bebê e nunca vai saber, né e aí ela perdeu o título para a Coco. E aí rolou um ressentimento entre as duas que foi exaustivamente explorado nessa quinta temporada. E graças a Deus no All Stars 2, a primeira coisa que elas fizeram foi falar, não vai ter drama. Sim. Né? Isso, isso ia afundar <risos> o All Stars. Até porque a Coco
3: saiu no primeiro episódio. Com Tadinha. aquela performance maravilhosa. A gente escolhe as coisas que a gente faz. Mas isso
2: foi uma escolha.
1: Tatiana. Na verdade, dizem que ela só fez aquele número porque não deixaram ela fazer a Janet Jackson, né? No show de talentos do All-Stars. Rola essa história. Mas voltando à quinta temporada, a parte Mitologia um, Drag Race. Né? Parte 1 um aí... É, Coco foi a primeira aí até o recorde de quatro lip-syncs, né? Ela mandou três embora e depois foi eliminada pela Detox. Mandou a Alissa embora, inclusive, né?
3: Foi o um grande momento de redenção dela, inclusive, Sim. né?
1: Coco, que é a rainha do lip-sync, todos os lip-syncs dela foram muito bons. Sim. Né? Principalmente aquele da Paula Abdul. que, que é que ela
3: justamente ela... o que ela elimina a Alissa.
1: Que ela aponta pra boca bem naquela parte daquele speech bem bem rapidinho é realmente muito foda é cold hearted, é cold -hearted da, da Paula Bidu e It's não sei se não snake. sei se eu gosto muito dos, dos dos looks da Coco mas eu gosto do lip sync principalmente e ela tem um outro grande momento que é o desafio das fragrâncias que ela cria <risos> o Rua Limal. By Coco. By Coco.
2: Desafio das fragrâncias, um dos desafios mais seminais
1: Sim. da mais história de Rocky Eu acho inclusive. que é um
3: dos desafios que sozinho deu mais memes pro futuro. Aliás, assim. vamos
1: falar dos desafios, gente? É o vamos. próximo da pauta aqui. Eu acho que a gente pode escolher os, os mais legais aqui pra falar. Então, acho que a gente pode começar com o das fragrâncias, né? Foi é o
2: melhor da temporada? Eu acho que sim. Em resultados, não sim, em ideia. Sim, sim. Teve o um Roast também, que foi bom. Teve um Mas roast. eu acho
3: que o, o, o desafio dos perfumes está para essa temporada, assim como o desafio do casamento está para a segunda temporada. Que eu acho que é tipo, o melhor desafio, barra melhor episódio, barra melhores tretas, barra tudo, sabe?
1: Gosto. Então, tem, tem o Rule Animal. By Coco, que a RuPaul fala no outro, né? Mas o perfume é meu ou é seu? Por que, que é. tem meu nome, né? Aí ela coloca o By Coco. By Coco. E aí tem aquele chroma aqui horrível, com estampa de tigre, <risos> e a roupa dela também é com, acho que com estampa de onça. É, né?
3: diferente as estampas. Poluição visual é real. É real.
1: Aí tem a, a Jinx com o Delusion, né?
3: <risos> Convince Yourself. <risos> é maravilhoso comercial. Tem a detox é Heroin, Yes, é. Heroin,
2: Beauty, Heroin, <risos> available at the
1: clinic. Sim. E tem a Alaska com o Red for Feel, Red, Are you Red, for, for me. Não, não, não,
2: I Red,
0: for, e for for me. <risos>
2: <risos> que é de onde nasceu. Que, na verdade, é o, a sementinha da carreira de sucesso da Alaska,
3: que é... Your makeup is terrible. Sim. <risos> Sim. Eu acho que só o da Ivy que é sem graça, da né? A Ivy é
1: sem graça. Tem o, 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 o Thick and Juicy, da Roxy, que é bem X Nossa, tá quem lembra? É.
3: A RuPaul amou no dia. Ela riu, é. chorava de rir.
1: Mas o, 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 o Heroin. Aquela risada da boca. O heroin, o Delusion, o Alyssa Secrets... Alissa
2: Secrets! Alyssa Secret, o perfume que lançou outra carreira de sucesso. Tá vendo como esse desafio esse foi Esse episódio fora? maravilhoso!
1: Esse desafio é importantíssimo pro canon de RuPaul's Drag Race. Que mais? Que outro desafio incrível a gente tem? O, é... o
2: Roast, vamos falar do Roast. O Roast.
1: Porque
2: Roast... Roast, o Roast teve train wrecks maravilhosos, tipo... Foram train wrecks. É porque, assim, por exemplo, a Ivy Winters e a Roxy no desafio do perfume foram train wrecks, ponto final. É. Agora, ah, a RuPaul né, Rose... Eu, eu nem vergonhoso. acho que foram train só wrecks. Foram fracos. Foram só, só, tipo
3: assim, o resto era tão bom. É, não, só foi fraco. Só não foi, fraco. foi vergonhoso. É que no RuPaul Rose
2: teve batidas de carro e descarregamentos de trem
1: maravilhosos. Tipo a Alissa fazendo microfonia no, no, no microfone de tão colada que ela tava. <risos>
2: tipo a, Ro a Roxy fazendo piadas fora do tempo, lendo tipo... É, você é tão... Usa tanta maquiagem <risos> que você deveria é, fi ficar menos na luz.
1: Aí ela olha assim. <risos> a, co a Coco foi muito bem no roast, não foi? A
3: Coco fez a velha... História. A gente sempre fala isso aqui. Eu, eu já cansei desse negócio. Que é fazer a negra escandalosa, que é amiga de infância da RuPaul. A ah, RuPaul, isso.
2: Mas foi menos ofensivo do que a nossa última ocorrência, que foi a Kennedy. Nós três três. Sim. Né? Nossa, sim. É. A Jinx vai muito bem nesse neste, neste desafio. A Alaska vai Alaska muito, vai bem. muito bem. A Detox vai Detox bem. A Detox vai muito bem. É, eu acho que. Assim, depois do foi depois do Snatch Game isso, né? Foi. Depois do Snatch Game, o Rupert Roche confirmou quem eram as concorrentes da frente,
1: eu acho. Sim. Né? Tem aquele... A gente já falou do lip-sync das cenas de Untucked, a gente já falou da...
3: <risos> ah, e tem um importantíssimo, que Minha é o da telenovela. Da,
1: da Little ah, Gay.
2: Caça de Loucas.
0: <risos>
3: Caça
1: de Loucas. Que
2: é... lá Caça de las Flores é um... Um plágio de <risos> caça de
1: E aí já era só o top 4, né? Uh, não, era, era o não. top 5. Não, era só o top 4. Era só a. Não,
3: porque tinham três deles. em tinha cada a, a Ah, é
1: verdade. Depois ainda tinha o... o. desafio de makeover. Verdade. É,
3: tinha a Alissa. T... É, tinha o top 5. A Alissa. Aliás, top 6, né? Top 6. A Alissa, Coco, Roxy, é, Detox, Alaska e Jinx.
1: Eu acho que a Coco já tinha saído, mas anyway não. A Coco participa.
3: Que
2: tem o maravilhoso. Ah, é, foi depois da eliminação da Irene. Que Air, tem o maravilhoso verdade. orgasmo fake
3: de Alice. De Alice, que todo mundo ri porque Alice aparentemente nunca teve um orgasmo porque ela não sabe interpretar. Uma coisa legal desse episódio,
1: que é esse desafio, inclusive é um dos grandes destaques da Jinx também, né? É ela que ganha, não? Eu não
3: lembro.
1: Eu, hum... eu não
2: lembro se é ela ou se é a Alaska que ganha. É, eu acho
3: que é ela que ganha. Mas uma coisa que eu acho legal lembrar desse episódio e que as coisas de Drag Race, né, é que o episódio é todo temático, telenovela,
0: uhum.
3: o look é um look mexicano e a música de Lip Sync é da Paula Bidu, que acho que as pessoas ainda não perceberam pelo sobrenome que ela não é latina.
1: É, ah, eu lembrei agora porque, é, que é, porque que a Coco saiu nesse Não, a Coco mandou Alice embora uh, Foi
3: Com aquela roupa maravilhosa, com aquelas mangas gigantescas A roupa da Miss Mandarin
1: Ai gente, tem outra coisa Tem outro desafio maravilhoso nesse, Nessa temporada que é gravar O que I Get an Amen
2: Nossa, outro episódio Com momentos icônicos Essa
1: temporada é muito boa, vamos ser sinceros Sim é.
2: É. I lost my hope, hope today, today. Bom, primeiro que transformou... O te, o te... Toda vez que o Telo vê esse meme, ele, ele simplesmente
1: morre. Porque... I lost my hope today.
2: <risos> o, descreve o que tá acontecendo, Rodrigo. Você Ele, tá é uma história te, ele levantou. Ele foi, ele foi uma rir na parede.
1: De hum. <risos> o meme da I lost my hope today é maravilhoso.
2: Telo, conta esse pra meme... gente a sua relação com esse meme. <risos>
3: É que, assim, teve um dia que foi na época que estava muito na moda os memes de RuPaul's Drag Race, e aí foi na época que a gente tinha começado o podcast, sei lá, tava no começo ainda, Sim. e eu não lembro quem foi que me mandou, mas foi um ouvinte que me mandou no Twitter, que eu postei e falei, nossa, gente, meu, meu dia tá um saco, sei lá, uma coisa assim, e a pessoa me respondeu com esse gif. I lost all my hope today. E, tipo, pra mim, pra sempre, esse meme é, tipo, eu nos dias tristes, sabe? Cantando sem querer tá aqui. Sim. É bem isso.
1: Que além disso tem também o poron a shiny sequence gown.
2: Shiny
3: sequence gown.
2: <risos> <risos> e o próprio Can I Get enquanto música, também virou um, um, can um, um can meme. Get, can I get my people at. Where my people at. Where my people at. Where my people at.
3: Tem a J. Jolie errando todas as notas possíveis também.
2: Tem os maravilhosos visuais dos anos 80. Sim. Que foram revisitados no desafio New Wave Queens,
3: querendo ou não.
1: E aquela cena final deles fazendo We Are The World com o RuPaul no meio. Sim.
3: Ah. Maravilhoso. É é bom. Bom. Um dos melhores desafios musicais de Drag Race. Na época que o Lucian Piani... Tinha a cabeça no lugar. Outro Sim. desafio musical ah, dessa temporada. Engano,
2: se
1: não me engano, nesse, no Can I Get Any Man, A Our Lady J aparece ou estou inventando? Acho que estou inventando. Não, Our Lady J aparece
2: em outro episódio que não é esse. É. Okay. O
3: então. que eu me lembro de outro, outro episódio musical dessa temporada também é o balé sobre a história da ah, vida da RuPaul. Outro momento
2: o icônico Black dessa temporada. Black
1: Swan, White, White gotta gotta be Black.
3: Black. <risos>
2: yeah. Outro momento icônico que é a dança Coco Alissa.
1: É muito bonita bem simbólica, bem. A semiótica tá gritando. Que né?
2: é o episódio que quase, quase acabou. Quase deixou os produtores loucos do cu, porque se acabasse a rixa, eles não iam mais ter história pra contar o resto da temporada. Mas Coco deixou eles tranquilizados quando ela disse: se jura, meu amor, ela é a melhor dançarina daqui. Óbvio que eu vou querer ela no meu time.
0: Uhum.
1: Óbvio. Óbvio. E deu certo. E, gente, como a Alissa dança, né? Puta sim, que pariu. Sim. Eu sempre fico chocada. Eu sou
3: professora de dança.
1: <risos> eu sempre fico muito chocado é quando eu vejo a Alissa dança. É Beyond belief. Plim. <risos> Que mais? A gente teve um makeover com ex-militares... Militares, é, na, militares americanos na reserva.
2: Que foi, que foi o episódio...
3: É, o episódio... Fofo e militante da temporada. Sim, né? foi o episódio militante. E eu achei muito legal porque... Foi meio que numa época que, ao invés de tentar vender uma coisa meio nacionalista, acéfala de drag race, eles tentaram passar realmente uma mensagem de que essa política do Donetsk Don't Tell não é saudável, Exato. que tem pessoas muito boas que perderam seu emprego, perderam sua carreira. Porque vamos lembrar que, em países sérios, não vai em todos os países... Ser militar é uma carreira, assim como qualquer outra carreira. Então, essas pessoas perderam tudo que elas tinham, sabe? Então, uhum. eu acho o episódio muito legal. Destaque pra relação ultra-mega-fofa da Jinx com o seu militar, a, a, a Fortuna, o Fortuna Monsoon.
1: Que era um senhor que... Ele, era ele que era HIV positivo? Não. Hum, não me lembro. Ou eu tô confundindo as temporadas.
2: Não, eu acho que algum deles era... É porque, assim, eu lembro que esse... esse o, o cara que a Jinx fez makeover, ele tinha alguns problemas da perna. É,
3: que ele não conseguia andar bem e então... tal. É.
1: Eu acho que era ele que era HIV positivo, mas eu posso estar errado. anyway.
3: Mas, assim, é muito fofo e é muito legal porque, assim... É... Rola, obviamente, sexualização, tem lá um que é um boy mais padrãozinho, que todo mundo acha lindo, etc, etc, etc. Mas acho que é um desses episódios onde trazem homens estrangeiros, né, homens de fora do meio drag, que não rola tanta sexualização. é, é Realmente, os produtores falaram, não, esse episódio, vamos ser mais militudo, então
1: ele é menos essa parte chata, sabe? E se eu não me engano, foi a Roxy que que pariou eles, não foi? Pariu Sim, ela pariu
3: a Jinx com, o, com o, o, o cara que era mais velho. Justamente achando que ia ser um grande problema pra Jinx. E a Jinx vira isso muito bem e ganha. É. Roxy a Jinx se, ganha. Ganha.
2: se tomou no cu. Eu
3: vou não, checar, acho que ela, ela não ganha eu vou nesse só agora
2: Ouviram isso? Hora da Roxy tomar no cu. <risos> Outro episódio muito bom... Quem ganha bom.
3: é a Roxy. A ganha. Roxy, né? Outro episódio muito bom que a Roxy ganha... É o episódio do Sugar Ball.
2: É verdade. Que ela é,
1: mereceu, ganhar. Ela ganha mereceu é ganhar muito. Quem ganha Sugar Bowl é Alaska, desculpa. É Alaska? Uhum. Ah,
2: chocada, porque realmente é. uma vestido
1: esse de algodão doce. Ah, verdade. Era bem bonito mesmo. Mas, o, Mas o, eu o, prefiro o O, da, o vestido o da, Roxy da Roxy no Sugar Bowl ah. é muito legal, que era com alcaçuz. É,
3: é, é muito mais usável. Não, não é o alcaçuz, não. É aquela balinha que é um arco-íris. Sim.
1: Que é a, a Eu Lady achei Ires. que o Alcaçuz era isso, não é? Não, o Alcaçuz
3: é aquela balinha preta.
2: <risos> é. Preta? É. É. Nossa, Alcaçuz é preto. É. Chocado. Licorice. Licorice. O... Ah, outra coisa. O programa infantil. O desafio dos programas Nossa infantis. Nossa Senhora.
1: Bem ruim, né?
2: Que também deu vários memes. Taxa Challenge. Taxa Challenge. Não, Taxa Challenge não virou meme porque não foi bom o suficiente. É. Mas Alice Edwards abrindo o guarda-chuva e falando. Shade! <risos>
3: Mas é muito ruim, gente.
2: Don't Esse... be shady, be be a lady. Eu
3: acho que os piores episódios de toda a temporada é o episódio, o segundo episódio, que normalmente é o um episódio de atuação com 500 pessoas no
1: elenco.
2: É,
3: é sempre festa. É o terceiro episódio.
2: É, Na verdade, a temporada. melhor coisa desse episódio é. B -b -b Box! Que é a Detox fazendo a galinha. A
1: Detox fazendo a galinha, E é temos um
2: momento icônico de Alaska, Alaska já querendo botar fogo no reality que é fazendo Drag King. Sim.
1: <risos> Sim. Criticadíssima por isso, né? Exato. É, vocês querem falar sobre os lip-syncs mais icônicos? Quer que falar a pro
3: Snatch Game?
1: Ah, vamos falar do Snatch game, game, já que a gente tá falando dos desafios, né? Tá, a gente tem... Uh, eu acho que foi... Esse Snatch Game teve momentos constrangedores, né? Detox estava como queixa e teve uma hora que ela vai lá na frente e simula que tá mijando na frente do painel. Mas acho que ele não chega a ser tão constrangedor quanto o da quarta temporada, Nossa, né? Nossa, sim, o da que, quarta
3: é o que dá
2: vergonha. Que rola
1: toda aquela coisa com a, a Kenia Michaels é e
2: o tal. Da, é, o da quarta irritou a Latrice, então foi. Foda. Sim.
1: Mas a gente teve a Detox como queixa, né? Ela vai lá e Mija lá na frente. A Jinx faz a Little It e foi super arriscada porque ninguém ali conhecia. Não só eu ali, acho eu é grande,
3: acho que nas pessoas assistindo. Grande
1: parte da audiência também. Tanto que durante a preparação né, do, 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 do Snatch Game, quando elas estão lá é, conversando e tal, existe um foco muito grande da edição em explicar um pouco quem é Little e o que é Grey Gardens, né? Pra você tá. já pra você já chegar ali no desafio, tendo pra, uma noção e, do que é.
3: E pra ser believable pras pessoas que a Jinx ia ganhar. Porque se ninguém conhecesse Sim. quem era a personagem e não fizesse a menor ideia, não faz sentido ela ganhar pra mim.
1: A gente comentou que a Jade Doli fez uma Taylor Swift sofrível. Espero que ela tenha melhorado, porque aparentemente só ganha pão dela hoje em dia.
3: Então,
2: a, às vezes eu, eu acho que a Taylor Swift da... De quem mesmo? Da gente? <risos> <risos> a Britney Spears da Derrick Barry.
1: Nossa Senhora.
2: E a, e a Lady Gaga da Fifi O'Hara, elas pertencem a um mesmo espectro de personagens uhum. que são os personagens nulos. Sim. Sim. A e Janet elas... da,
3: da Coco também.
2: A Janet da Coco tava, ainda ma... e, e ficou pior porque a Janet, in... a ah, Janet, a Coco encheu a boca pra falar, por que eu faço a Janet não sei quantos dias?
3: Então, que mas aí, olha, que, olha só, se você Sim. analisar essas quatro que você falou, são pessoas que fazem profissionalmente essas coisas, essas pessoas. então talvez tenha uma questão aí de você não conseguir sair do personagem a ponto de fazer ele engraçado.
1: De Talvez, fato. faz é. bastante sentido. É. Porque a de que a, a, Shed a Shed
3: conseguiu. Mas a okay.
1: Britney da Tatiana, por exemplo, é uh -huh. 10 mil vezes melhor que a da Derek Berner. Mas
3: é um negócio: você. Porque assim, a, a pra Derek, a Britney é um ganha-pão. É coisa ela séria. Ela tem que tomar cuidado com o quanto a, ela faz a, graça. A própria não...
1: Derek falou isso na temporada. Sim. Né? sim. É, a gente teve a Alaska como Lady Bunny, que foi maravilhosa. I just
2: well, wrote anus. Eu fiquei <risos> assombrado. Quando eu mais
1: Mais um seminal aí, o Enos da Alaska, né? Gente,
2: Alaska Alaska é muito inteligente. Ela pegou cada palavra que ela disse durante a temporada inteira e transformou em alguma
3: coisa. E ela transformou isso numa fórmula, porque as pessoas depois dela tentam sempre e não conseguem. Falham miseravelmente. A
2: única que conseguiu, ironicamente, foi Bibi Zahara Benet com
3: é impossível
2: I'm e a música é muito legal <risos> c'est bom bon. <risos> a música da, da Bibi com, que ela fez a partir dessa, desse negócio é muito legal, real, oficial e o vídeo é lindo, mas enfim a Alaska é, imitando a, vo a voz que ela imitou da Lady Bunny é muito perfeita muito perfeita isso porque a RuPaul fez questão na workroom de botar pressão em cima dela tipo assim ah então você vai imitar só uma das minhas melhores amigas da minha vida com quem eu iniciei minha carreira e conheço todos os podres do avesso reverso da pessoa e eu só considero ela uma das pessoas mais engraçadas que já pisou na face da terra
0: hum
1: que bom para você bacana <risos> boa <Sim>. sorte <risos> É, a gente teve também, a, teve duas que foram bem sofríveis, porque elas simplesmente perderam as piadas. A Lissa como Kate Perry e a Ivy como Marilyn Monroe. É, a,
2: a, o, o balcão
1: de baixo
2: tava sofrido, tava sofrido, exceto pela Roxy. Exceto pela
1: Roxy como Tamar Braxton.
2: E o balcão de cima também, exceto pela Lasca e pela Jinx.
3: É, é bem sofrível Foram esse, 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 esse net Game.
2: Foram as três, né? As três que fizeram é, alguma coisa. Foi
1: sofrível, porém não tão constrangedor. Sim. Talvez. A Alissa perde a piada né, da, da a RuPaul falar. Ah, você já beijou alguma mulher? Ela, claro que não. Ué, mas... Bom, deixa pra lá. <risos> a RuPaul só desistiu. <risos> ah, Para Pra Ivy, ela vir e fala, ah, você... A, a Ivy tava de Marilyn Monroe, né? Ah, você curte política, né? You are into politics. E ela olhando, assim, com aquela cara de... Faz... Tentando fazer uma cara de loira fatal. E aí o Paul continua ainda, né? President and... Pega, e, ela não, e ela não pega. Trei
3: passou, ela ficou muito pra trás. Aí a Jinx
1: salva, né? Viria falar, ah, eu lembro, foi um escândalo na época.
2: Não, na verdade, a Jinx, <risos> ela rouba a piada pra ela Sim. e dá um shade na Ivy, porque fala, nossa, foi um escândalo. Saiu em todas as revistas da época. As pessoas até fizeram um filme sobre isso. Uh -huh. <risos> tipo, gata. Você realmente não sabe do que tá sendo <risos> falado aqui. Ok, triste.
1: A gente teve a Linneisha como o Cilia Cruz, né? Os... Como eu, eu que na verdade atrás. não era
2: a Linneisha como Cilia Cruz, era a Linneisha com uma peruca e um boá. <risos> era a Linneisha com uma peruca, um boá gigante, que até hoje eu não sei se ela tá com alguma coisa por baixo, eu acho que ela tá nua por baixo daquele boá. <risos> Porque não dá para ver o que tem, e um microfone que ela fez ali com o rolo de papel higiênico e com uma bolinha de isopor. E pôs um Sim. brilhinho em cima. Sim. E que ela ficava basicamente mexendo os ombros e a cabeça e fingindo que tava cantando no microfone em silêncio. <risos> não, aquilo não é silêncio. E ela tenta
1: fazer uma piada sofrível com salsa. De salsa de... Molho. De molho e salsa da, do estilo musical. Enfim. E por fim a Roxy, né, como o Tamar Braxton. BOOM!
3: Who cares? <risos> que foi muito bem.
1: Maravilhosa, eu amei. Talvez se ela ganhasse, se ela tivesse ganhado o Snatch Game, eu não ia ter achado ruim. Dele.
3: Também não, ia achar justo.
1: Alguns dos lip syncs mais icônicos aí. É... A gente já falou do lip sync do Double, Sashay, né? É... Ah, mas é que eu tô longe, né? E eu tô sem óculos. Aí eu vou olhando aqui. <risos> Gente, tem a, a... Bom, acho que esse é um dos mais icônicos, porque... É no mesmo episódio da história do ônibus, que minha mãe me largou no ponto e tal... E da peruca embaixo de uma peruca, embaixo de outra peruca, embaixo de outra peruca... Que é o de Whip My Hair, que é a Alissa com a Rox. Mas
3: olha, tirando todos os gimmicks em si, do episódio, a história do ônibus e tudo mais... É um lip sync muito é bom. É
1: maravilhoso. É muito
2: bom. É um lip sync muito bom. Inclusive, assim, óbvio que ela ter contado a história ajudou. Mas eu acho que, mesmo sem a história, merecia o da bolsa cheia. Porque super. as duas estavam, Sim.
1: tipo, uou. super. Não, eu, real, eu realmente é, acho que. Eu realmente acho que. Sei lá, tipo, a lista também tava muito foda. Mas se não tivesse rolado a história do, do ônibus. E se não tivesse rolado um double shantay, eu acho que era mais provável da Roxy ter ficado pelo lip-sync do que é. a Alyssa.
3: É e rendeu aquele gif maravilhoso da Michelle falando, yass! E, <risos> e, <risos> e o da RuPaul
0: fazendo... É.
1: <risos> e assim, a Alyssa Edwards está em dois dos lip-syncs mais icônicos de Drag Race, que da são história. esse e de Shut Up and Drive com a Tatiana. Acharam o um pendrive. Na All Stars 2. Exato, maravilhoso. <risos> A gente teve Alice esse Coco, a gente falou, né? De Cold Hearted. Tem... Coco versus Detox, que também foi foda. It Takes Two to Make It Right. Foi bem legal. Sim. É, todos os, os lip-syncs da Detox tem aquele lance da... Do, da lance boca. Que ela faz com a boca, né? Tem Só de... no
3: último é que o lance da boca não convence. é. Porque Detox e Jinx, tá aí um lip-sync que eu acho muito foda, porque ele quebra completamente todas as expectativas de todo mundo. Porque eu acho que foi uma das temporadas mais pop conhecido da
1: qualidade. Ah, o o, o tracklist das músicas de lip-sync realmente é muito foda.
0: Aliás,
2: um lip-sync que merece ser citado, porque realmente as duas foram muito bem, mas ganhou a que foi um pouco melhor... Que é Coco versus Jade, I'm So Excited. Que é o eu único momento que a isso. gente vê a Jade fazendo alguma coisa. Que vale a pena ser assistido. Sim.
1: Mas ela também é massacrada pela Coco, É, né? mas
2: é porque é difícil
1: não ser massacrada foi pela legal Coco. E é, foi legal que as Pointer Sisters estavam no, nos jurados, Sim, né? Quando teve I'm So Excited. Exatamente. E eu ia falar do, do negócio da Detox. E nem
3: choraram, igual a Michelle e o Nia. O negócio
1: da Detox com a boca, ele acho que foi o, o lip-sync que mais... Abuso, que ela abusou disso foi o de Take Me Home contra a Alienation
3: sim, sim, porque foi o primeiro né, tinha toda a graça de era ser o primeiro
2: era e querendo ou não, vamos admitir caiu muito bem com a música e do jeito que ela tava interpretando, que ela tava tipo, sendo uma diva disco mesmo sim, inclusive sim.
1: aquela roupa que a, inclusive ela gira e a, e a roupa e é a o peão da casa, ela é aí é que levanta, surgiu né? o
2: meme da detox peão da, da casa própria, própria exatamente
1: <risos> exato e a gente começou a falar do Detox vs. Jinx, né, que é o Malambo número 1, ou é number one mesmo? Malambo número 1. Da Imasumaki, que foi a segunda vez que era uma música, neste caso, não totalmente em inglês. Né? Ela tem umas linhas em Exato. inglês, mas ela é basicamente em, em espanhol. Espanhol mesmo? É, ela tem é. alguns versos em inglês, mas a maneira dela é espanhol. E mas... foi a segunda vez que isso aconteceu, a primeira foi na terceira temporada, com aquele lip-sync maravilhoso de Rey Mickey, em espanhol, da Carmen e da Diara.
2: E eu vou repetir o que eu falei no nosso vídeo da terceira temporada. Por, Por quê? Eles <risos> colocaram... Desenterraram? Rey Mickey em espanhol. <risos> Não, nunca saberemos. <risos>
1: Porque eles estavam querendo mandar duas latinas pro lip-sync aquele dia e calhou.
2: Ah, então vamos falar <risos> em espanhol. <risos> uh,
1: yeah. e... e tem aquela coisa, né gente, na... não sei se na época, porque eu não assisti essa temporada na época, mas eu lembro que uma das grandes discussões é, a Jinx mereceu ganhar esse lip-sync?
2: Eu acho que Nossa, sim. Nossa, tem, mas gente, sim, super. tem gente
1: que duvida, né? Tem gente não, que queria gente, que para.
2: ela... A Detox arrasa, mas nesse dia a Jinx levou a melhor... Não, assim, o fato de como
3: ela interpretou a música fez toda a diferença.
2: Tá? Sim. Mesmo porque é, existe uma vantagem que as queens devem entender quando elas estão lá gravando lip sync, que é assim. Quando a música não é conhecida, é uma música inusitada... Você pode roubar a música pra si 100%. Quando a música é conhecida, não. Porque você tem um. um você tem um status cultural pré-estabelecido do que as pessoas esperam que você faça no lip sync daquela música. Que é o motivo pelo qual teve o double sachê da Vivienne e da Honey Mahogany. Sim. Porque o Pseudraguena é um clássico do pop. Uhum. Agora, Malambo, Malambo número 1 é tipo assim. Só pessoas extremamente iniciadas em Imasumaki. Conhecem a música, e mesmo que conhecessem, nun nunca devem ter imaginado na vida uma drag dublando essa música. Não mesmo. É. Ou seja, era a oportunidade de roubar a música inteira pra si, e a Jinx fez isso.
1: Vocês acham que essa foi a temporada do lip-sync, então? Porque a gente Eu teve... acho que sim, Porque sim. a gente teve coisas muito boas teve aqui. Teve
2: músicas boas, e a maioria dos lip-syncs foi muito bom, pelo menos de um lado. Com um número alto de lip-syncs bons dos dois
3: dos lados. Dos dois lados,
1: exato. Sim. Concordo. Tá né? isso. Bom, e pra terminar, algumas menções aí a alguns jurados né, que participaram dessa temporada: a gente teve a Kristen Johnston que fazia Third Rock from the Sun, não sei outra coisa que ela tenha feito na vida. Agora Liga. ela
2: tá fazendo Mom. Era é uma personagem recorrente de Mom.
1: A Juliette Lewis, maravilhosa. Juliette Lewis, maravilhosa. Que Essa. tava
2: ruiva na época. Sim.
1: Chess Bono fazendo seu debut. In Drag Race, ele apareceria outras tantas vezes, né? Latoya Jackson, que também apareceria outras tantas vezes. <risos> Pera,
2: essa é a temporada que alguém entrevista a mãe da Cher?
1: Não, isso é na seguinte, é na sexta. Ah, tá, ok. É, as Pointer Sisters, né, que eu já falei.
2: O In Le... and Out of the, the Andrew
1: Christian Underwear. O Leslie Jordan, maravilhoso. A Aubrey O'Day, a Maria Tita Alonso no episódio da da telenovela. O Bob Mack, né, que tá sempre dando uma vez. Pin não, segunda vez. Segunda já, a gente já tinha ido na primeira temporada. Olha, ele foi olha dar isso. uma foi dar uma presa para RuPaul, né, que tava começando.
2: <risos> Leslie Jordan que a, que atualmente também está reprisando Beverly Leslie na nova nas na novas nona, temporadas, cara. nas novas, na nona na ele nova. tava e já apareceu é. na décima de novo
1: de Will and Grace. Amo. É isso, gente. O que mais que a gente pode falar sobre a quinta temporada ou a gente já fecha? Temos cinco minutos. É, tem Correio elegância? Temos. Então ah, a tem gente Correio não vai falar Eleganza. mais nada.
2: Jinx mereceu ganhar e fim de papo. Vou Sim. subir a
3: música Ah, assim, <risos> Mas isso é indiscutível, né? É, eu acho que é indiscutível. A gente falou, tipo, a, a Roxy merecia ganhar, pena que ela foi tão insuportável durante a temporada que ela matou qualquer chance dela com o público. Então... Sim. E se a Detox não tivesse sido arrogante, ela teria ido pro, pro
2: top... 3 e não a Roxy. Sim. sim. Mas ela escolheu ser arrogante.
1: Né? O quê. Bom, mas ela se rediminou no All Stars, né? Então tá tudo bem. E, e realmente eu fiquei muito feliz de, de falar sobre a quinta temporada porque eu acho que eu já falei alguma outra vez aqui que deve ter sido a que eu mais vi na Netflix, a quinta e a terceira, acho que foram as que eu mais assisti Nossa. inúmeras e inúmeras vezes na Netflix. Você é
2: paciente, hein? A terceira é a temporada
1: mais... <risos> gigantesca. Arrastada. É, mas eu gosto tanto daquela temporada. Não, eu gosto, mas
2: é arrastada e, é, e também é, é... longa pra caralho. É longa pra caralho e também é a temporada com alto índice de pessoas lixo.
1: Sim. É difícil. Pessoas Inclusive, tóxicas, Inclusive a vencedora
2: não? é uma pessoa lixo.
1: Então... Mas é isso, gente. Vamos é para... Né? Vamos, segui vamos seguindo em frente, então. Então, vamos lá. Telo,
2: está preparado? Estou. U -ga! U -ga!
3: Então, hoje temos um e-mail, que é um e-mail do Gui Gonçalves. Ele mandou o seguinte... Oi, amores. Que o Gui Gonçalves, inclusive, está no chat. Tudo bem com vocês? Estou meio sumidinho, porém não ausente. Gostaria de dizer que adorei a edição passada com o tema livre. Me diverti muito com vocês e o Fúvio e adorei escutar as confissões. Além do mais, as dicas que vocês deram uh, me ajudaram muito a ficar mais pleno no momento político atual. E confesso que estou mais calmo, na medida do possível. Estou me concentrando em outras coisas e isso está me ajudando bastante. Segue uma dica. Vocês poderiam fazer uma edição do podcast com um tema parecido com o anterior... Porém, focada em relacionamentos e dúvidas barra casos com relação à sexualidade e vida sexual. Como vocês são super sensatos, olha. Acho que iam ajudar muita gente. Eu já estou na fila, ha, ha, ha. No demais é isso. Obrigado por mais uma edição incrível. Beijos em todos. Beijos também, Gui. Beijos, Gui. Beijos, Gui. Má, má, má. Eu Gui. acho que podemos fazer um dia. É,
2: eu acho, eu acho que é assim. A parte que ele fala que a gente é bem sensato, eu vou citar o Eduardo Jorge, né? Você está louca, querida. <risos>
1: <risos> eu acho assim, a gente pode até ser sensato pra ajudar as outras pessoas, mas em relação a gente, a gente nunca é. E acho que isso é de todo ser humano, né? É, é muito é, é muito mais fácil ver, ajudar, resolver o problema dos outros do que o seu.
3: Olha, um, um, um programa, por exemplo, que a gente poderia fazer sobre essa questão de sexualidades e dúvidas, é a gente talvez num, num programa especial de sexo que a gente sempre faz no fim do ano chamar uma sexóloga
1: a gente sempre faz especial de sexo no final. A gente Mano. faz
3: sobre doenças sexualmente transmissíveis. Ah, é outra coisa. Não. Anfa. Infecções. Infecções. E a
1: gente não pode deixar de fazer nosso episódio de... Pelo menos HIV AIDS. Né? Sim. A gente vai expandir pra... Bom, depois a gente discute. Calma, assim, é. Né? Calma. A gente
3: não tem que discutir só ao vivo, mas... Gente,
1: primeiro de dezembro tá aí. A gente
3: é. não precisa discutir só ao vivo, Rodrigo Cruz. <risos> É, filho de Célia Cruz. Mas. Ai, seria. Tá é, então, a gente poderia um dia chamar uma sexóloga e vocês mandarem perguntas e a gente responde ao vivo. Ai, pode ser aquela do lambuza do todo
2: <risos> ano, lambuza o seu dedinho. dedinho. Mas
3: sempre com um pensamento. Ai, Ai se, se fosse, fosse o, o meu. meu.
2: Encostou, contraiu,
3: relaxou. relaxou. Ai, Ai, que susto! Que susto hino <risos> e amor, e se você também quiser assim como o Gui, mandar um e-mail pra gente conversar com a gente, mandar uma mensagem você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com no facebook e no Mixcloud nós somos thelibrariesopenpodcast e no twitter e no instagram nós somos o trio podcast t-l-i-o podcast
1: Então é isso, gente. Foi o nosso episódio sobre a quinta temporada de RuPaul's Drag Race. É, a gente espera que vocês tenham gostado e aproveitado, porque a próxima vez que a gente vai falar sobre RuPaul's Drag Race é só ano que vem, quando, estreia, quando estrear o All, All Stars ou a season 11, a gente não sabe o que, que vai ser primeiro, mas no... os rumores
3: dizem nas, da season 11 a
1: nossa aposta, minha aposta é season 11,
3: gente, RuPaul
2: disse, eu vou citar pela quarta vez, All Stars 4 vem antes do que vocês esperam,
1: a RuPaul sempre dá um truque
3: <risos> reza a lenda que a décima primeira temporada foi horrível ah, e vai, ser, vai ser a vai tática desse vai ser o desse contrário, ano, É,
1: é eu vou dar um spoiler gente, é, não é um spoiler é um, é um rumor Dizem que a interação entre as queens da décima primeira temporada foi tão ruim que todo mundo só queria que aquilo acabasse logo. É tudo que eu tenho pra dizer. Então é muito provável que seja a primeira Season 11 e aí gruda o All Stars igual foi ano passado. Pra limpar. Só o... que é o cont... Igual a esse ano. Não né? vai nem
3: esperar uma semana, vai ser na mesma semana. O <risos> louca! <risos> estreia na quinta, ou na... Começa na termina na quinta começa na A C. RuPaul
1: termina a Season 11, fa... o reunited United da Season 11, falando: fique agora com a estreia de All Stars <risos> 4. É, tipo, <risos> no mesmo dia. Agora. E vai mostrar pras pessoas no, no telão. No...
3: Três horas de programação no direto de RuPaul. É.
1: A v só passa...
2: Lá, reprises Bás lives. e Basketball... Passa reprise de filme, porque eles passam o mesmo filme por duas semanas seguidas. Sim. E Basketball Wives.
1: E se você estiver assistindo online, só propaganda da MTV. É. Do aplicativo da MTV. É. Mas é isso. Então a gente volta falando sobre o RuPaul ano que vem. Eu não sei o que aconteça. Talvez se rolar algum anúncio ainda esse ano sobre a próxima temporada, a gente já deva fazer alguma sim, coisa esse sim. ano ainda. Mas é basicamente isso. A gente fica devendo a sexta temporada para o ano que vem também, creio eu, né?
2: Que é, que aproveitem porque aí vai ser o nosso último retroativo ou, ou não. não.
1: A gente já a gente tem muita gente que ouve a gente hoje em dia que não ouviu o nosso reveal da sétima. Não tá disponível.
3: Nossa, não, não vão, gente. A qualidade é péssima.
1: Mas eu tava falando isso com o Telo outro dia, mais um momento bastidores aqui, gente, desculpa. Eu tava falando para tal que a gente podia fazer retroativos da sétima, oitava, nona e décima. Eu acho que a gente podia teve... fazer. Tipo, Revealed. É, eu acho que. Não, eu o acho que agora. O retroativo da décima, por exemplo, vai ser tipo 2023, 2024, já é vai ter passado muito. Eu acho vem.
3: que é bom porque a gente tem um tempo de distância. Pra poder analisar mais friamente agora.
1: Com dados Por exemplo, novos eu realmente
3: Sim. quero assistir a sétima temporada de novo.
1: Pra que essa com Porque você? Porque
3: eu quero realmente agora, com o distanciamento temporal, ver se ela é tão ruim. E se a gente, ao invés de assistir a regular, assistisse realmente o Revealed, que dá informações extras
1: dessas temporadas? Mas ainda tá rolando o Revealed?
2: Tá rolando de temporadas recentes. Ah, no, na Veituan, inclusive.
1: Eu sabia, pensei ah. que eles tinham parado com isso tipo, na quinta temporada. Não,
2: não pararam. Porque é o jeito de deixar o dinheiro rolando o ano inteiro, né? Hum. Tem
1: isso também. Okay. Então
2: tá bom. Mas é isso. E semana que vem, nós voltamos para...
1: Ah, semana que vem, é. Voltamos para
3: o caos. Para o, a gente foi, o Diário foi, do Apocalipse. Foi muito legal entrar na nossa caverninha essas duas semanas, falar de coisas leves, falar de coisas onde a nossa maior questão é Roxy Andrews. Foi abandonada é pela mãe ou não? é Essa era a nossa maior preocupação nesse momento. É, é. Então a gente vai voltar pra dura realidade.
1: e Semana passada a nossa maior preocupação era vômito.
3: Exato. A gente vai voltar pra essa dura realidade e fazer a nossa cobertura do segundo turno das eleições. Sim. Subtítulo Salve quem puder.
1: Teremos convidados, né? Não conversamos sobre isso.
3: Não, nós vamos convidar
2: as pessoas como como elas quiseram ser convidadas uma semana antes para elas poderem se organizar. <risos>
1: Exatamente. Mas é. a ideia é que tenhamos convidados, sim. Sim, né? E é isso, gente. Vamos com fé e força e para um milagre
3: Votem conscientes e, por favor, tomem muito cuidado
1: eu posso deixar uma mensagem de esperança? evitem andar
3: sozinhos
1: posso deixar uma mensagem de esperança? pode é... peraí que passou uma moto dentro de passou, casa
2: Passou.
1: É... não adianta tentar conversar hum. ou mudar a opinião de bolsominion a, principalmente a essa altura do campeonato não adianta, não percam seu tempo mas hoje eu fiquei muito feliz porque duas pessoas muito queridas desistiram de votar nulo e vão votar no Haddad. Então acho que é válido aí aproveitar essa última semana decisiva para conversar com aquele seu amigo, aquele seu familiar que insiste que vai votar nulo e mostrar para ele que...
3: Porque as duas opções são tão ruins quanto... Mostrar que
1: nesse momento votar no PT significa... A gente ter pelo menos um respiro aí pra, pra continuar lutando, porque a outra opção talvez não permita nem que a gente lute direito.
2: É, a gente, né? tá, a gente tá. Votar no, no Haddad é. Tentar garantir uma chance de mudança. Isso, exatamente. Que não. Vai desfavorecer a gente de maneira violenta. A Exato. outra opção, votar nulo ou no Bolsonaro, é a eliminação dessa sanção A gente, assim, pensem que na
3: pior, na pior, 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 pior das hipóteses, com a Haddad, a gente ainda pode reclamar e desfazer coisas que forem feitas que a gente não concordar. Pois é. Se for o contrário, a gente não sabe. Não sabe. Exato.
2: E votar nulo é escolher o lado que está ganhando por força de opressão por força de fraude, por força é, de tutu. tudo então não existe neutralidade neutralidade é um mito é uma falácia, é uma mentira e ela não existe em absolutamente nenhuma situação na minha opinião, não, não existe sou. neutralidade só existe neutralidade química
1: é só isso que existe É, é. na verdade não é neutralidade, é omissão né, é, é. Ou com o fazerem o que quiserem com o seu país Exato. e você que se for. porque sabe? assim,
2: gente, é aquela, aquela história que a gente fala sempre sobre a questão do voto na democracia brasileira. Não importa se você vota ou não... Todo mundo vai sofrer as consequências Exato. do que acontecer, do que for decidido pelo voto. E a partir do momento que você vota nulo ou não vota, você pode estar tá se abstendo do jogo democrático. Mas a vida do país continua e você ainda vai fazer parte disso. Sim. É, é isso. Para terminar numa nota mais leve.
1: Mas é isso, gente. Votem direitinho, com segurança e com consciência.
2: Pra terminar numa nota mais leve, ontem, dia 21, foi o dia do podcast no Brasil. Yeah. É... Parabéns, podcast. Parabéns, podcast.
3: Beijo, podcast. Beijo, podcast. Pro... Beijo, podcast.
2: <risos> É, nós fizemos posts nos stories do, do Library, no Twitter do Library, nos stories pessoais. Confiram lá, deve estar no ar ainda. E um beijo para os podcasters do Brasil. E também foi ao ar ontem, foram ao ar ontem, ou no final de semana, os episódios desse ano do pós Unida. Esse ano a gente não pôde participar por causa do nosso projeto das eleições. Realmente uhum. foi um negócio pesado que valeu a pena. Mas vão lá conferir podcasts amigos e legais, se interagindo e se encontrando. E é isso aí, gente. E viva o podcast no Brasil! E
1: saiu também o resultado da Pode Pod Pesquisa. Pesquisa da D-Pod Procura lá no site deles, principalmente se você respondeu, né? Dá uma olhadinha lá nos resultados, que estão bem interessantes. Se você não respondeu, Shame é. on you, deveria ter respondido. É.
2: Estão interessantes e vão dar muito pano pra manga. A gente não vai falar muito sobre isso ainda esse ano. Não, não necessariamente no Library, mas na, na vida.
1: Porque né? afinal, 2018 é o quê? O, o ano, ano do podcast, do podcast no, no Brasil. Brasil.
2: E escutem o nosso Notícias Quebrando de hoje mais cedo.
1: E continuem na Sense... E até semana que vem. Até, mozes. Até, mozes.